0: Desde Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite LU36, Radio Coronel Suárez, AM 1440. La primera y única emisora de AM de la Ciudad.
1: ¿Es Vicentín la única empresa con problemas financieros? Hoy por hoy en la Argentina, la gran mayoría de las empresas agroalimentarias o de cualquier otro rubro... Tienen problemas con los bancos, o con la FIP, o con los sindicatos, o con los acreedores. Y esto se explica solamente porque Argentina es un país inviable. Si no, ¿cómo explicamos que el sector más dinámico y eficiente de la economía no tenga inversionistas interesados en adquirirla, hacerse cargo de la deuda y empezar a comercializar productos que en el mundo entero hoy son demandados? De nuevo, Argentina es inviable hoy. Para que funcione cualquier compañía y para generar empleo genuino, es inviable. Pero además de todo esto, el Estado avanza sobre la propiedad privada y se quiere hacer cargo de las deudas de terceros. Nos las quiere hacer pagar a los contribuyentes con nuestros impuestos. Está claro que cualquier empresa manejada por el Estado produce pérdidas que pagamos todos los argentinos y que además son nidos de corrupción de los funcionarios de turno. Aunque todo esto es decorativo porque el punto es que hay una Constitución Nacional que en su artículo 17 dice «La propiedad es inviolable y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley». ...y previamente indemnizada. No sé qué parte se olvidó leer el señor presidente. ¿Sabrá qué quiere decir inviolable? No importa si la empresa que tiene dueños es buena o mala. Tampoco si es corrupta o si se llama Vicentín, Electroingeniería, Techint o Carlitos. Hay un proceso judicial que se llama concurso de acreedores... ...y que le incumbe al Poder Judicial... No al Ejecutivo, señor Presidente. No tiene nada que hacer allí usted, porque hoy el Estado te funde vía impuestos y regulaciones. Por un lado te saca y por el otro te rescata, haciéndose cargo de la empresa. Y si no somos viables como país y los privados que quedamos somos exterminados para mantener el Estado presente, o terminamos mal o terminamos mal. No hay otra opción. Es un círculo donde los privados de rodillas, y gracias a la catástrofe económica que el gobierno está provocando, tomará el control privado. Así que vos, que estás estudiando, vos, que estás buscando trabajo, vos que querés progresar, vas a tener que emplearte en el Estado, que a este ritmo será el dueño de las empresas, de los dólares, de los granos y fundamentalmente de tu alma.
0: llovido amparado pero me han visto mojado pucha con la mala suerte no hay mal que dure cien años más vale pájaro en mano si ha de faltarme el bocado más vale tarde que nunca y solo a compañía acompañado A ver, pero sobran muchos cuchillos de palo. A mí me sobra una suegra. Si alguien quiere, la regalo. Todo bicho que camina hasta el asador no para. Como no paran los bichos de llegar cuando hacen falta.
1: Muy buenos días, amigos. Estamos en el Yandú Azul. En esta mañana fría de otoño. Son las 10.08 de este 13 de mayo de 2020. Y bueno, estamos en este programa que hacemos productores agropecuarios, eh, producido, conducido, en la operación lo tenemos a Iván Lambrecht, un gran valor, gracias Iván por colaborar con nuestro proyecto Y hoy estamos, este, somos cinco, eh, la señora María Garros, ¿qué tal María? ¿Qué buen tal, día Buen día, ¿cómo están? El señor Martín Aguer ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Diego Gajan. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y el alma del equipo, Juan Emilio de Luzarreta.
2: Tengan todos muy buenos días. Adelante.
1: Bueno, estamos realmente, eh, este es el, el equipo visible porque hay mucha más gente que colabora con nosotros eh, de una u otra manera. La verdad que eh, es un proyecto al que se ha ido sumando gente. Eso nos pone muy contentos, nos da mucha fuerza y y bueno, eh, este orgullo de, de, de ser productores agropecuarios, una, una profesión tan vapuleada por algunos sectores, eh, esa, esa, esa este, necesidad o esa envidia o resentimiento que ha ido creando este, cierta parte de la política, realmente le hace mucho mal al país y ha creado una división importante entre los argentinos que creemos no debe haber. Pero sí, siempre vamos a estar... Del lado de la justicia, del lado de, la, de las cosas que se hacen bien Y por eso eh, queremos, mediante este, este programa, tener una voz para poder este, plasmar eh, en la opinión, eh, digamos, nuestro punto de vista
3: Bueno, vieron como son las semanas vertiginosas en nuestro país Esta semana eh, no podemos dejar de hablar del tema Vicentín Ya lo explicaste re bien, Fernando, en tu editorial pero yo creo que para resumirlo diría lo siguiente, mi pensamiento es este. El derecho a la propiedad privada es uno de los pilares fundamentales donde realmente se constituyó nuestra nación. Nosotros no podemos ni debemos permitir que esto se desmorone y no podemos ser indiferentes hasta, a, ante esta situación. Me parece que vale la pena recordar, ¿se acuerdan ese, ese poema del pastor luterano alemán, que más o menos ha ayornado la situación en que vivimos, y con mis simples palabras podría sonar algo así en este momento. Primero vinieron por una cerealera. Yo no dije nada. Yo no tengo una cerealera. Luego vinieron por una compañía de seguros. Yo no dije nada. Yo no tengo una compañía de seguros. Luego vinieron por un sanatorio, por una empresa automotriz, por un criadero de pollos, por tantas cosas que yo no tengo. No dije nada. Hoy vinieron por mí. Ya no hay nadie que hable por mí.
4: Bueno, vamos a pasar un WhatsApp que tenemos del programa para cualquier comentario que quieran hacer, que es el 2923-694170.
5: Interesante la, la reflexión de, de la señora María Garros. Eh, yo creo que tenemos que tener los argentinos conciencia. Tenemos la Constitución que es la madre de todas las leyes y eso hay que respetarlo a rajatabla. Voy a, a leer seguidamente un, unas líneas que escribí acerca de la pandemia. Le puse como título Pandemia. Obviamente refiriéndonos al, al coronavirus, ¿no? Estamos viendo a diario que el Gobierno Nacional no encuentra o no sabe qué decir acerca de un plan económico para hoy y para la pospandemia. Respecto a la pandemia, digo... ¿Se acuerdan cuando nos comparábamos muy soberbiamente con Suecia? ¿O cuando hablaban del modelo argentino? Hoy la realidad nos indica que luego de casi 90 días de cuarentena, el pico ha llegado, o dicen que ha llegado. Y todos nos preguntamos, ¿Sirvió estar encerrados con la economía destruyéndose y todo lo que sabemos? ¿O el gobierno exigió cuarentena donde la podía controlar y vendía eso para la tribuna? Y digo esto porque en muchísimos barrios y asentamientos, sobre todo del conurbano, se hizo poco o nada por evitar la propagación del virus. De la economía, no mucho para agregar. Seguidamente, estamos en comunicación con el diputado nacional Pablo Torello. Él es diputado de Juntos por el Cambio. Está en su segundo mandato. Y, y bueno, vamos a preguntarle, él fue uno de los que firmó junto a otros diputados la denuncia contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández, por abuso de autoridad por el tema de Vicentín, este avance contra la empresa este, Santa Fecina, que ha tenido muchísimas repercusiones, prácticamente se ha levantado un pueblo que es Avellaneda, donde comienza Vicentín hace casi 90 años a, a producir, y bueno, esto ha generado este, reacciones de distinta, de, de distinta motivación. Así que sí. nos gustaría, Pablo, que nos cuentes el tema este de la, de la denuncia. Buen día, Pablo Torello, ¿cómo va?
6: Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy
5: bien, bien. Muy, muy bien, Pablo, muy bien. Est escuchaste mi Bye. introducción...
6: Escuché la introducción, pero
7: yo quisiera saber cómo está conformada la mesa ahí para poder este, saludar y
8: preguntar.
5: Sí, cómo no. Bueno, el que te habla, Diego Gajan, Juan Emilio de Luzarreta, Fernando Sifone, la señora María Garros, que tendría que haber arrancado por ella, no. pero bueno, le pido disculpas a la dama. Buen día. Y el señor Martín Aguer. Somos cinco integrantes no. del programa El Niandú Azul, que va todos los sábados de 10 a 11, por la AM 1440, Radio Coronel Suárez. Y
1: somos productores agropecuarios, Pablo.
5: Y bueno, yo también. Bueno,
6: son un
7: montón, así que hay muchas ideas ahí. <risa>
1: no,
7: bueno, eh, básicamente que la denuncia la hacemos por, <risa> por abuso de autoridad, no por la intervención a Vicentín, sino porque va contra la Constitución. Uh -huh. Está expresamente prohibido de que el Presidente, o sea, el Ejecutivo... Eh, eh, se meta en, en asuntos judiciales, es un avance de un sector sobre el otro, si nosotros permitimos, nosotros como como funcionarios nacionales, tenemos la obligación de denunciar esas cosas. Por lo tanto, yo soy productor agropecuario, no soy abogado, no soy nada, de, de, de ese tipo de cosas, pero sí comprendo, y cuando leo con, con mis asesores, cómo se puede meter, porque eso, el día de mañana... Mi empresa es preconvocatoria y viene el, pre el presidente y se queda con, con la empresa. Y no es así. Y sobre todo lo grave de todo eso es de que hay una. Ya hay una acción judicial y un poder además provincial, porque es un avasallamiento sobre las provincias también. Entonces, la verdad que es muy grave lo que está pasando, independientemente de Vicentín. Vicentín arreglará o no arreglará, será lo que será, ¿no es cierto? Acá nadie está haciendo una defensa de la empresa sino que simplemente estamos haciendo una defensa de la Constitución Nacional que nos parece que en general eh, este gobierno abusa de los DNU eh, con el tema de, de otro tema pues hay que juntarlo con lo que es el decreto 457 donde deciden por un decreto que el 100% del presupuesto puede llegar a ser reasignado por el jefe de gabinete uh -huh. una persona que no fue electa por nadie, sino por Pabedo, por alguien que sí fue electo, pero para nosotros eso no le da esa, ese derecho. Y como tienen mayoría en la comisión bicameral de DNU, todo es válido. Entonces, la realidad es que nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de frenar y poner un poco de, de, de cordura y lógica en esto, que yo creo que no hay ni cordura ni lógica.
5: Pablo, esa denuncia eh, firmada por 9, 12 diputados, más más menos, ¿Ya está en, sí. en, en, en un juzgado? ¿En qué está instancia está? Está
7: presentada, ya la firmamos todo El otro día, el, yo no me acuerdo si fue el martes o miércoles que firmamos la denuncia, el estudio de abogados la, la, la presentaba y creo que están sorteando el juzgado donde va a caer esa denuncia.
3: Diputado, eh, siempre teníamos el concepto de utilidad pública, lo asociábamos con una, con una obra de infraestructura, Ahora el gobierno es como que lo ha empleado, ¿no?, con este tema de soberanía alimentaria. ¿Usted nos puede explicar qué significa eso, si es que eso significa algo, o qué hay detrás de todo eso?
7: Ah, oh, Sí, sobre, soberanía alimentaria, yo yo tengo... La realidad que este tipo de gobiernos son un poco más, digamos, demagógicos y populistas, que ponen soberanía a todo. Y cuando uno habla de soberanía... Usted acuérdese que esto, estos gobiernos usan soberanía energética, soberanía de, de, de agua, soberanía El aérea... Cielo, sí. Así no fue con aerolíneas, sí. así no fue con, con YPF y no fue con Aguas Argentinas. El, esa soberanía donde dicen que toman esas cosas que en realidad terminan tomando cajas le ha costado a la Argentina más de 16 mil millones de dólares sí. y con el desastre que ha significado después, ¿no es cierto? Sea, nosotros estatizamos una empresa como IPF que nos costó 10 mil millones de dólares hoy vale 1.500. y yo creo que con Vicentín sin hacer con esto una defensa de la de la empresa pues la empresa de tendrá que rendir cuentas y si tiene que rendir este tiene temas penales que lo tenga también... ...es un problema de la empresa... ...nos va a pasar lo mismo... ...va a estar gerenciada... ...yo siempre digo que un quebrado... ...quiere salvar a otro quebrado... ...alguien que no puede gerenciar... ...que no pudieron gerenciar a un Estado... ...porque ya vimos lo que hicieron durante 12 años... Este, ...y ahora viene a salvar a su empresa... El... ...con respecto a soberanía alimentaria... ...eso es un término acuñado por... ...por la vía campesina... ...que son... Eh, ...gente que, que defiende todo lo que es más... ...la agricultura familiar del vivir con lo nuestro, del autoabastecimiento, y que va no está aceptada ni por la Organización Mundial de Comercio, ni por la FAO. Sí. Porque en realidad lo que quieren ellos es eh, no exportar, que no se importe, que no se comercie, y eso es eh, lo que ellos deciden que es la, eh, definen que es la soberanía alimentaria. El diputado... eh, todo el mundo usa mucho más el, el término seguridad alimentaria quiere decir que toda la población puede tener accesos sanos, a alimentos sanos, seguros y abundantes. Y la realidad es que lo que hay que hablar de seguridad alimentaria es que en la Argentina ya existe por demás.
8: Claro, Después es un tema
7: de distribución del Estado, que el Estado funciona muy mal. Eh, dicho por los propios por la propia gente que está que se ocupa del de tema de la pobreza, la UCA y, y varios más, con 1.500 millones de dólares acá en Argentina se termina el tema de la
8: del
2: hambre. Claro. Eh, diputado sí. Tor eh, diputado Torello, buen día. Juan Emilio de Luzarreta lo saluda. ¿Cómo está usted? Buen
8: día, Juan Emilio.
2: Eh, una duda. Eh, supuestamente, eh, con el tema de Vicentín, este, aparentemente todo el tema de expropiación o intervención, según parece, eh, senadores, lo pasa. Como, como de parado digamos no la, el único freno que puede tener el proyecto es en diputado donde están ustedes eh, hay alguna posibilidad de, de que esto se revierta o es o, o, o es imposible eso no,
7: bueno imposible no es nada porque la realidad es que también si uno se pone a pensar eh, cuando arrancamos con cuando arrancamos en el 2008 a discutir en la 125 perdíamos por perdíamos por goleada de todos lados
2: sí arrancamos 15 a realidad que Sí,
7: que hoy senadores eh, se, está muy eh, o sea senadores va a pasar y diputados hay una posibilidad va a ser muy justo pero la realidad es yo mis esperanzas no lo pongo tanto ni en ni en diputados ni en senadores sino las pongo en la justicia
2: Está ah, bien, sí. Eh, sería, lo, sería lo lógico. Sería lo lógico, ¿no?, que la justicia sea la que le ponga freno, que se haga valer, digamos.
7: Pero, eso sería lo lógico, sería lo razonable. Yo creo que, indudablemente, en, en diputados hay hay una serie de, de gente, de diputados, que abandonaron a nosotros, por ejemplo, el, el partido C, Cuatre, que además es una... Es, es una es el,
1: es el campo, como que no sé sí. sí, sí, sí. Pablo... Entonces, ¿cómo
7: lo van a tomar los productores a eso. Sí. Y hay un diputado que, que está en un bloque que se ha transformado en oficialista.
1: Pablo, hemos eh, cambiando un poco el ángulo, hemos escuchado estos días eh, en la negociación de la deuda del ministro Guzmán una serie de cuestiones ahí eh, que hablan justamente de los derechos de exportación y la intención de, de, de atar esos derechos de exportación al a pago de la deuda o, o esa diferencia que existe aún entre el gobierno y los acreedores, eh, los llaman instrumentos de recuperación de valor. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puede decir acerca de eso? ¿Eso es así? Porque eso nos ataría, digamos, eh, a la, nos, no, nos obligaría a tener retenciones por mucho tiempo.
7: Bueno, eh. Lo que, lo que siempre hay que reconocerles a estos gobiernos es que son unos genios inventando títulos, ¿no? Sí. La verdad es que los tipos tienen una habilidad para, para, para inventar títulos que es eh, muy bueno. Pero, sí, eh, yo justamente hablé con, con los integrantes de, de la mesa de enlace por este tema, y ellos pidieron una reunión con Guzmán, para ver cómo se lleva porque nadie sabe, eran todos trascendidos de que atarían en realidad no a las derechos de exportación, atarían a las exportaciones, al crecimiento de las exportaciones. Ah. Lo que quieren hacer es tentar a los acreedores nuestros con que si nosotros aumentamos las exportaciones y si se aumentan de tanto a tanto, de tanto a tanto, pagaríamos un 1% más de intereses, etcétera, etcétera, etcétera.
8: Uh -huh. La verdad que
7: cuando yo leí eso, también yo hablé con, puntualmente hablé con Jorge Chema, ese presidente de, Kraft, de Kraft, sí. Y, y, y le digo, el, el tema es que nosotros podemos aumentar las exportaciones, pero si también aumentan las importaciones, podemos llegar a tener déficit de balanza. La balanza, claro. O sea, menos dólares todavía, por lo tanto va a haber más presión sobre los productos de exportación, que lamentablemente nosotros usamos el 60% de lo que se cuenta en la Argentina, mínimo no nos sacan nunca más las retenciones, máximo nos aumentan las
8: retenciones.
1: ¿Y eso lo podría verdad, determinar el ministro directamente? Es que ¿Eso lo podría determinar el ministro directamente o, o, o sería algo que, debe, que debería aprobar el Congreso de la Nación?
8: No, 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 lo,
7: lo, lo, lo determina directamente el
1: ministro. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Este, o sea que es peligrosísimo. Es disparate, sí, sí, el, sí, el, sí, es
7: disparate sí. pero en realidad yo creo que yo hablé con, con varios economistas, algunos ex ministros de Economía, que están en nuestro equipo, y, y me decía, lo lógico es sacarlo al PBI. Al claro. crecimiento de los TVI. Lo que pasa es que nosotros, como ya tenemos historia en, en, en tocar el interés y tocar todo, y sino, bueno, vamos a lo que más o menos podemos controlar, que pues, son las exportaciones. En principio, sería eso. Hay que ver si se acepta y hay que ver si es verdad. ¿no? Esperaremos la,
1: sí, sí, es un la, respuesta, la,
7: la respuesta del ministro de, de Bufán.
5: Pablo, ¿cuánto Diego baja nuevamente? ¿Calculan que este proyecto, porque esta semana hubo. Eh, tires y aflojes, como que volvían para atrás, ahora resulta que el gobierno está diciendo que el único camino es la expropiación después de haberse reunido con con, este, con los propietarios de, o, o, o directivos de Vicentín. Eh, ¿Estiman que ese proyecto puede llegar a, a, a la Cámara, que entra primero por diputados o senadores en este caso? no, entra, sí. entra por senadores y uh -huh. por lo menos lo que nos
6: dijeron a nosotros es que
7: entra por senadores porque... Por, desde, desde una lógica sería que después vaya a diputado, donde va a ser más, más eh, discutido el tema, más justito, que ya vayan con una con un triunfo importante desde senadores.
5: Por ejemplo, el senador Reutemann, el senador Romero y algunos senadores, ¿usted cree que, está, que están a favor de, de, de esto? No,
7: yo creo que están en contra sí. de... A ver, pues son dos cosas. Una cosa es mantener la, la empresa, ¿no? Siempre hay que uh -huh. hablar de, de, de qué estamos hablando. La empresa es obvio que se tiene que mantener y a lo mejor dueños y los directivos tendrán que pagar ante la justicia Correcto. o no, pero eso hay que dejar que intervenga bueno, la justicia. Uh -huh. y, y yo lo que creo que desde, desde lo que es la ley, la Constitución Nacional, en la última vez, la última vez en que se discutieron cosas en el Senado. Los, eh, los senadores Reutemann, Romero, Vega y Krexel, que son los, los que vamos nosotros, este, se levantaron y se fueron, pues no, dieron, uh -huh. no dieron el, el quórum. los dos conocidos para lo que quería el ¿no? uh -huh. Así que yo supongo que van a estar en este lado, pero el Senado está perdido, o sea, son 42, en mayoría simple, así que eso está perdido. Uh -huh. Lo que es importante es mantener a esos cuatro senadores mantenerlo sí con nosotros por los dos tercios para que no exista la posibilidad de que lo nombren las la y la posibilidad de cualquier reforma de la Constitución.
5: Y se habla de una, ¿Cuál? de una en, en, el, en el ámbito de ustedes, de una reedición de la 125, teni más teniendo en cuenta lo que pasó el otro día en Avellaneda y muchos pueblos, yo estuve, tengo conocidos en algunos pueblos como Firmat y eso, y me decían que realmente la gente salió a las calles de una manera impresionante con lo cual se podría se podría dar, obviamente es distinto, los tiempos son distintos, pero una especie de revisión de la 125?
7: Eh, yo, espero, yo espero que no, espero que el gobierno recapacite, pero también espero que intervenga la justicia, porque es flagrante, si ustedes leen, lean el, el artículo 109, este, y, y este es... Ver, es, el, es el Estado que se metió el Poder Ejecutivo que se metió directamente sobre el Poder Judicial a, a meterse en una causa donde lo dice expresamente la Constitución Nacional yo creo que yo quiero suponer que va a haber yo no puedo creer que acá en, en, en Argentina dejemos pasar semejante cosa porque Sí, a lamentablemente
4: la... los jueces no están a la altura muchas veces
7: Está bien, pero entonces me parece que las manifestaciones tienen que ser en otro lado
4: Sí, capaz Yo creo que, las, yo
7: creo que yo lo que creo que estamos por ahí errando el vistachazo, por ahí estamos pensando en ir a hablar con diputados para que no voten esto, para que no voten el otro, cuando en realidad el reaseguro mayor que tenemos en la Argentina es la justicia.
8: Sí,
3: diputado, y también otro tema es, es es raro, por ejemplo, cuando el presidente dice que le preocupan los trabajadores de Vicentín y por casa cómo andamos, le podría decir, por ejemplo, un médico de hospital que el otro día nos contaban de esta asociación, la agrupación Mara, que cobran un promedio de remuneración de mil pesos mensuales. ¿Cómo, cómo se compatibiliza una cosa por otra con otra no, bueno,
7: yo, yo creo que el, el, el presidente es un gran gran hablador habla mucho dice mucho y, y en ese sentido dice una cosa y dice otra no porque todo el mundo dice ah mira eh, alberto fernández es moderado y yo le digo es moderado los modos y a veces pero la realidad es que no es moderado porque cuando uno ve que una de las primeras cosas que hizo fue pedir nueve emergencias, eh, a, ampliar absolutamente todos sus poderes. Mandó el decreto 457 de, 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 de todo el poder de, de reasignar el presupuesto. Ahora hace eso no sé dónde está la moderación, no veo la moderación. Pero la realidad es que no es un moderado.
5: Pablo, tenemos, este, lamentablemente sería bárbaro seguir esta charla, pero tenemos este otro entrevistado, así que tenemos que, que interrumpir. Muy muy claro, muchísimas gracias por haber salido al aire acá en Coronel Suárez y, y la zona. Bueno, y seguramente más adelante nos pondremos en contacto.
7: Tengo varios amigos por ahí, Martino Labiaga y una serie algunos más. Así que les mando muchos saludos a todos, muchísimas gracias por llamar y bueno... Muchas gracias. gracias eh. Pablo. Muchas gracias.
2: gracias a usted, Pablo.
1: esta complicada semana para el mercado de granos eh, vamos a ver qué nos dice el pollo vamos pollo
9: buenos días gente de Anduzul. bueno les paso el reporte de la semana una semana media complicada estaban todos más mirando el tema vicentín que mercados eh, el trigo es disponible con una entrega muy corta hasta el martes 195 dólares para entrega julio agosto estaban 185 dólares bahía para trigo nuevo enero 165. El maíz disponible 135 y se llega a pagar hasta 137 en entregas diferidas. Soja Valla Blanca terminó la semana en 222 y para cebada forrajera eh, fue en 145 dólares disponible y 135 dólares para cosecha nueva. Girasol disponible aumentó esta semana, se pagó 245 más diferencia de flete que esa diferencia según el lote va entre 15 y 25 dólares y para marzo el girasol 235 dólares el tipo de cambio terminó la semana en 69,17 para los cereales bueno, que tengan buena semana, abrazos
5: señor productor agropecuario comercialice sus cereales con Puelches. contáctese con Gastón Aguerre, el mail Puelches,
0: SRL, LU36 AM1440. Espacio publicitario. En Coronel Suárez, Trevor Agro. Maquinaria agrícola y Vial, Asesoramiento técnico. Dimensionamiento de equipos, servicios y repuestos. Consúltenos. Estamos en
5: Ruta 85, al lado de la GNC. Trevor Agro. Compromiso con el cliente
0: Diego Aguer Servicios aéreos Pulverización Fertilización Siembra aérea Control de incendios Diego Aguer Servicios aéreos Teléfonos 02926 423566 O al 02923 156 41898 Fin de espacio publicitario Estás escuchando LU36 AM 1440
1: La AM de tu ciudad Bueno, y esta semana se ha liberado un poco la actividad económica en nuestra ciudad eh, celebramos realmente la decisión que ha tenido el señor Intendente. Creemos que es necesario que la gente trabaje. Estamos, si no, esperando un virus que a lo mejor no llega nunca o a lo mejor llega. También sabemos que si llega no va a ser culpa ni del Intendente, ni de los médicos, ni de la Guardia Policial, ni de nadie. Estas son cuestiones que realmente es muy difícil manejar. No, no, no sabemos cómo, cómo funcionan. Por eso creemos que la gente tiene que trabajar más en este contexto, donde haya habido un aumento de tasas importantes en, en, a nivel local, eh, donde eh, el, 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 justamente el representante de los trabajadores eh, del comercio eh, le ha puesto una bomba a la fuente de trabajo de los, de los empleados, aumentando de las tasas al doble en lo que resta del año. Así que Fabián González tendrá que explicarle luego a, a lo mejor a sus asociados cómo... Este, puede, ¿Puede esto influir en la fuente laboral?
5: Sí, sí, la verdad que el tema de la suba de tasas a nivel, a nivel local ha sido más que importante. No, habría que remontarse varios años para, para ver el, el, una suba tan importante en las tasas, ¿no? 65% más eh, la retroactividad a enero prácticamente te da más de un 100%, con lo cual mucha gente... Eh, no los va a poder pagar, teniendo en cuenta este, este contexto económico que estamos viviendo, ¿no? Bueno, realmente el tema económico,
1: nosotros podemos hacer algunos garabatos, pero eh, estamos en comunicación con el profesor José Luis Espert, hombre del interior de la provincia de Buenos Aires, originalmente de Pergamino, es licenciado en Economía de la UBA, director eh, de, doctor en Economía del SEMA, máster en estadística de la Universidad Nacional de Tucumán, consultor nacional y, y también en empresas este, internacionales. Ha sido candidato a presidente de la nación. Eh, he visto un, un slide por ahí que dice que, que va a romper la cuarentena eh, para recorrer la provincia. Es verdad, José Luis, ¿qué tal, profesor? Buen día. Fernando Sifones, del Yandu Azul.
6: Hola, hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Andrea?
1: Bien, bien, muy bien. Eh, bueno, he visto ahí un, un, un spot de, que dice que, que vas a romper la cuarentena para recorrer la provincia. Eh, bueno, eh, sabemos que es eh, vía Zoom, pero queríamos este que lo expliques un poco.
6: Sí, la idea es eh, replicar lo que sería una gira política tradicional, ir por cada política por cada ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, teniendo reuniones con referentes políticos, con las fuerzas vivas, ONG, la gente, escuchar lo que nos, puede, nos, que nos quiere contar, decir, observar, pero de manera virtual porque estamos en cuarentena, ¿no? Entonces eh, lo que estamos haciendo es lo mismo, lo mismo, lo mismo que haríamos si no hubiera cuarentena, pero en cuarentena, la manera de hacer lo mismo. Haríamos sin cuarentena, pero con cuarentena de manera virtual, a y... través de Zoom, a través de Skype, a través de WhatsApp. y Bueno, es lo que estamos armando por, por todas las ciudades del interior, obviamente, y lo vamos a hacer también por Coronel Suárez en su momento. ¿no?
1: Bárbaro, y ya que hablas de la cuarentena, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves el impacto que, que va a tener a futuro en nuestra economía, que ya está bastante vapuleada? Este, esta situación particular que tenemos de los bancos medio abiertos, que. Que, que no, no, hay hay cuestiones que no atienden, como por ejemplo sacar plata de la caja, ¿no?, algo tan básico como eso, eh, ¿a dónde nos lleva todo esto, José Luis?
6: Bueno, fruto de esta cuarentena cavernícola que ha decidido el gobierno, eh, no solo el gobierno nacional, sino que también gobernadores de provincia y, e intendentes la han comprado, la han aplicado y la aplican, Argentina va a una, a una demolición económica como pocas veces vimos, ¿no? Una demolición económica que ya se está viendo, estamos hablando de caídas de la producción automotriz de 85%, de la construcción de 75%, eh, decenas de miles de comercios que cierran. Bueno, es la, es la, es la, es la, es la opción que, que la política eligió y para ser justos, ...que gran parte de la población, a pesar de que se está fundiendo... ...como consecuencia de que no puede trabajar... Eh, ...valida, apoya y aplica, ¿no? Una cosa rara, pero la misma gente que se está fundiendo... ...es la misma gente que apoya a seguir encerrado... ...por el miedo que le ha metido el gobierno... ...el gobierno le ha metido un miedo como que todos nos vamos a morir... ...si nos contagiamos el coronavirus, ¿no? Una cosa absurda, ridícula... Sí. ...porque sí. los que se mueren como consecuencia del coronavirus... ...son muy pocos, es, una, es un porcentaje muy chiquito de la población... Esto lo digo no para ser porque soy un loquito irresponsable que quiere que todos andemos sin cuidado por ahí al estilo Bolsonaro. No, de ninguna manera. Lo que digo es justamente lo contrario. Que la población que de bajo riesgo de muerte como consecuencia del coronavirus haga una vida relativamente normal, con barbijo, distanciamiento pero una vida lo más normal posible y que solo confinemos y conectemos a a los que sí tienen riesgo de vida, que son gente de 75 años para arriba y o he tenido algún tipo de problema o de cáncer o cardiovascular sí, o de tuberculosis, sí. etcétera, previo, pero esta cuarentena, que ya no es para todo el mundo, ¿no? el 40% de la población está cuarentenada nada más. El 60% ya tiene una vida, entre comillas, normal. Yo creo que hay que darle más normalidad a la vida todavía, porque... Los costos económicos que vamos a pagar por esto son tremendos hacia adelante. Acá vamos a generar un ejército de millones de personas sin futuro. Y yo creo que hay que dar un futuro a la gente. Creo que incluso es más fácil hacer las cosas bien que hacerlas mal. No sé por qué las hacemos mal, pero no hay necesidad de fundir al comerciante, al industrial, al productor, al autónomo para cuidarnos del coronavirus. No es necesario una cosa para lograr la otra.
3: Buen No estamos equivocando, pero
6: bueno, ojalá que nos despertemos y salgamos de este lugar ridículo,
3: ¿no? Buen día, José Luis, mi nombre es María Garros. Tal, sí, salgamos un poquito de, del coronavirus y lo queremos aprovechar a usted. Cuéntenos un poquito, en resumen, por qué la Argentina ha terminado devorada y de qué y de quiénes ha sido cómplice la sociedad. Eh, un poco la tesis de sus grandes libros que... No es por halagarlo, pero la verdad que creo que todos los que queremos aprender un poco lo tendríamos que tener como libro de cabecera y especialmente los que tienen alguna función dirigencial en este país, José Luis.
6: Gracias, gracias, muy hermano. Mirá, eh, yo haciendo una síntesis de los dos libros y de lo que pasa hoy, eh, yo creo que hay un futuro para adelante para los argentinos. No es necesario que el argentino de trabajo, la gente de mérito, de esfuerzo, que estudia, que trata de progresar, sufra la pesadilla que se sufre en Argentina. Yo creo que hay que hacer algunos cambios importantes, pero cambios de sentido común. Yo creo que acá en algún lugar hay que lograr hacer de manera adecuada un gran salariazo, te diría. ¿Un gran salariazo cómo? ¿Cómo? Sí, poniéndole plata en el bolsillo a la gente de una manera muy, muy, muy civilizada, que es cobrándole menos impuestos, por lo cual hay que bajar el gasto público improductivo y, y también hay que bajar los costos laborales para que la gente quede más plata en el bolsillo para que la gente pueda darse el gustito de comprarse un auto cada tanto, que la señora pueda ir a la peluquería todos los fines de semana con comodidad, que pueda salir de vacaciones, pero para eso se requiere de menos Estado para que le cobre menos impuestos a la gente y de menos costos laborales. Y también, para, para lograr este salariazo, hay que, digamos, las cosas tienen que costar menos plata. Acá en Argentina todo cuesta muy caro, y todo cuesta muy caro también porque... Los impuestos que tenemos que pagar son enormes, porque tenemos un estado elefantiásico gigantesco que nos devora, y también porque tenemos una economía muy cerrada al comercio, entonces cualquier productito importado que queremos cobrar, eh, comprar sale un ojo a la cara. pregúntenle si no a los chicos que quieren comprarse un celular, lo que les sale es comprarse un iPhone. ¿Por qué sale comprarse un iPhone la, la locura que sale acá o un televisor? ¿Por qué comprarte un televisor o un autista? Ah. Que para ricos, para oligarcas, prácticamente. Bueno, yo creo que si hacemos las reformas que hay que hacer, podemos lograr este salariazo, eh, bajando aranceles de importación, bajando el tamaño del Estado, bajando los costos laborales, la gente le va a pasar mucho mejor, la gente va a poder tener una vida más digna, en lugar de vivir la pesadilla que vive hoy. Y los que vienen del Estado y los sindicalistas no se van a morir de hambre, simplemente es que compartan un poco la torta que se les ayudan hoy. Hay que invertir un poco la... La taba, te diría.
3: O sea, como usted dice, usted dice, es el sistema estúpido, ¿no es cierto?
6: Sí, si este es un sistema que a la gente que se esfuerza, al ama de casa, al empleado doméstico, doméstica, al comerciante, al industrial, a los que quieren estudiar, ahora lo manda Eso es lo que digo, mirá, sin necesidad de aniquilar a los que se benefician de este sistema, sin necesidad de que no hay más puntero político, ni que políticos, sin necesidad de que no sea político, sin necesidad de que no haya empleo público ni sindicalista, sin necesidad de, de ese extremo, de decirle este sí, muchachos comparten un poco más de la torta con la gente que hace posible que ustedes existan, ¿no? O sea, con la gente de trabajo, con el comerciante. Pero eso se puede lograr. Ahora, hay que hacer reformas grandes para eso, no es que son un poco de pago. Pero yo creo que es de toda justicia invertir un poco la tabaca.
5: José Luis, buenos días. Diego Bajan es mi nombre. ¿Cómo le va? Un gusto. Hola Diego? Buen día. Eh, lo saco un poco del eje económico, eh, un poco lo, lo que decía usted de salir a recorrer vía Zoom la provincia. ¿Usted cree que eh, no sería conveniente empezar a pensar en, en quizá coaliciones, no no un rejunte, no un amontonamiento, sino con las ideas de, de cada uno, tratar de este, quizá no dividir a la gente que hoy está, eh, digamos, que, que no apoya al gobierno, que no apoyó al, al gobierno o al frente este de todos que se formó el año pasado, este que considero que es un, un rejunte, pero bueno, le sirvió para, para ganar, amén de los errores del, del gobierno saliente ¿no? pero usted no cree que este, personas como usted que tienen intención de voto eh, más menos pero que, que la tienen eh, o, o otro u otros candidatos como por ejemplo gómez centurión que estuvo el año pasado por fuera no es conveniente para para poder este, llegar a, a gobernar y lograr los cambios que usted está diciendo eh, ir pensando en un en un futuro gobierno de, de, de digamos de de coalición
6: pero sí, por supuesto, sí, por supuesto. A ver, eh, yo creo que la de, la, el fracaso de la alianza en el 99-2000 y el fracaso de Cambiemos, la última gestión, demuestran que los rejuntes o alianzas antiperonistas y solo para derrotar al peronismo no sirven para nada. Porque el problema no es el peronismo, el problema es las cosas en las que cree el peronismo y las cosas en las que cree la alianza o las cosas en las que creía el macrismo. O sea, cambiar la piedra, o cambiar el envase, eh, pero el contenido es el mismo que el que lleva a la Argentina a permanente, es no tiene más mínimo sentido. Porque, ¿qué pasa? Hoy mucha gente cree, y el creía en el neoliberal, entonces el problema es neoliberalismo. No, el problema es que contenido de Macri no es muy diferente el contenido del peronismo, no es muy diferente el contenido del radicalismo, no es muy diferente al contenido de muchos gobiernos militares, no es diferente el contenido del kirchnerismo, por eso todo termina mal acá. Entonces acá lo que hay que tener claro son las cosas que hay que hacer para que Argentina deje de vivir en, de crisis en crisis, para que la Argentina, el argentino, el argentino medio, la gente de trabajo que quiere progresar, sobrevivir de vivir la pesadilla económica que es la vida económica en Argentina entonces, hay que tener bien claro eso, nosotros lo tenemos claro, yo lo tengo muy claro está altamente comprobado lo que hacemos en Argentina porque no paramos de repetirnos y encima esa cosa que hacemos a repetición continua nos lleva a permanentes crisis para mí está clarísimo lo que nos lleva a crisis, por lo tanto está clarísimo lo que hay que hacer para evitarlas si nos ponemos de acuerdo uno, dos, tres, cuatro, cinco, cien, doscientos, miles de candidatos. sobre las cosas que tenemos que hacer. Yo no tengo problema en conversar, en armar frente, coaliciones, lo que sea. ¿Usted hoy está Ustedes, en no, contacto ninguna con...? Di, lo, Una, es cero. ¿Hoy, Ahora, hoy, hoy está,
5: está, está en contacto...? Claro,
6: tenemos que tener muy claro lo que hay que hacer y decir todos los días lo que tenemos que hacer... ...para que uno cuando sea votado... ...el día que haya elecciones... ...tenga mandato popular... ...para hacer las cosas que tiene que hacer... ¿Eh?
5: ...exacto... Pero podemos
6: caer en el error... ...de la alianza... ...o de Cambiemos... ...que nunca dijeron... ...los problemas que tenía Argentina... ...nunca dijeron con claridad... ...lo que iban a hacer... ...la gente votó... por supuesto cambio... ...sin nada de contenido... ...y después cuando Macri quiso hacer una pequeña cosita... ...como fue aquella reforma provisional le rompieron la Plaza de Mayo. Entonces, usted la, la experiencia fracasada de Cambiemos demuestra que tiene poco sentido rejuntes antiperonistas, pero que en realidad piensan parecido al peronismo. Acá lo que es importante, y sin meterme en la discusión peronismo-antiperonismo, porque es una cosa más vieja que la humedad, acá es importante que le demos una esperanza al argentino medio de las cosas que hay que hacer para que tenga una vida mejor. Y eso está muy claro lo que hay que hacer.
5: ¿Y usted hoy está en contacto con referentes de la oposición?
6: Sí, claro. Nosotros estamos en contacto con Ricardo López Molfi muy a menudo. Estamos en contacto con el Partido Demócrata en la provincia de Buenos Aires. Estamos en contacto con el PAN en la provincia de Buenos Aires, con el Partido Libertario. Estamos trabajando con la UCD también en la provincia de Buenos Aires. y sí, nosotros... Eh, con Cintia Juto en la
5: Provincia de Buenos Aires. Pero de Juntos no, por el Cambio, de, 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 con, con gente de Juntos por el Cambio, por ejemplo, el sector del radicalismo, sector del PRO, como no, puede ser no, Patricia no, Bullrich, no. No, 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 no,
6: no, hoy no, no. No,
5: no. no. Sí, sí. no está sí. proponiendo
6: ningún cambio profundo en la Argentina, solamente se están plantando como una cosa antitética en alguna cosa el kirchnerismo.
8: Claro.
6: La parte, la parte, perdón. Acabamos de venir una experiencia recontra fracasada de Cambiemos, en que por lo menos primera haga mea culpa del desastre que generaron, tan desastroso fue su gobierno que permitió la vuelta al kirchnerismo, y una vez que hagan la mea culpa y tengan claro lo que hicieron mal, Ahí podemos empezar a conversar, pero oponernos al cristianismo, pero oponernos de ninguna manera.
3: Sí. Y José Luis, ¿y cómo hace una persona de buena fe, honrada, que, que interviene en política realmente con ganas de cambiar las cosas para no caer en la famosa tiranía del status quo? Es decir, ni bien es electo senador o diputado, ya nomás ahí de entrada se ve que puede nombrar 20 asesores si es senador, 8 asesores si es diputado. ¿Cómo se hace para no quedar enmarañado en esa telaraña tan perjudicial?
6: Pero muy simple, muy simple. El hecho de que nosotros eh, durante el año pasado nos hayan querido bajar, de hecho María Eugenia Bedea, la Heidi, nos vació sí. de candidatos en la provincia de Buenos Aires al bajarnos todas las listas de intendentes, de candidatos a intendentes y candidatos a, a miembros de los consejos deliberantes. Uno tiene que mantenerse firme en las cosas que uno cree, siempre.
8: Claro. Sí, porque
6: yo llevo al Congreso 20, 20 asesores, 30 asesores creo que son 30 asesores, pero para qué 20
3: con 10 están y sobra un horror. y están en pijama encima hoy no. o ¿no?
6: no bueno es una vergüenza sí. digamos yo siempre pedí al Presidente Fernández un acto de empatía para con la gente de trabajo que no puede trabajar porque está encerrada cuarentenada que se bajen los sueldos y que se bajen los sueldos de los empleados públicos que no están yendo a trabajar porque el Estado está cerrado sí. si el Estado está cerrado Así como las empresas están cerradas y no facturan, la parte del Estado que está cerrada que no cobra el 100% del sueldo. ¿Por qué hay hijos y antenados acá?
3: Sí, y un médico cobra mil pesos mensuales. Lo repito todo el tiempo porque me impresionó que un médico promedio de un hospital nos dijo de la asociación Mara que cobran eso. O sea, ¿no es vergonzoso?
6: Es absolutamente vergonzoso cuando un puntero político que hace política berreta en una barriada, está cobrando 10 veces ese número, a lo mejor o 5 veces ese número. Bueno, por eso nosotros, eh, la propuesta nuestra es un cambio profundo de Argentina, a favor de la gente de trabajo, y, y yo les aseguro, el cambio será difícil de imponer en un país que tiene la cabeza comada, quemada con Argentina, pero una vez que la gente lo entienda esto, mira, el, el cambio que hay que hacer, no es más ni menos que... Hacer las cosas que hacen los países a los cuales le va bárbaro. Es el único cambio que queremos hacer nosotros, y hablo de mí y del espacio que me rodea, despertar, si ustedes quieren, ¿no? todo lo que estamos conversando, por eso estamos conversando muy animadamente con toda la gente de yo le conté recién, ¿no? CD, Libertario, Partido de Morro, Tan Tanjoto, López Tenemos claro que lo que hay que hacer será complicado, en un país que tiene la cabeza media atravesada como la nuestra, pero que es de sentido común hacerlo.
8: No es el sentido
6: común que la gente pague por las cosas o, algo razonable y no, no el delito que pagan acá como consecuencia de aranceles a la importación estratosféricos e impuestos al consumo estratosféricos también. A mí me parece de todo sentido común que la gente, si gana 100 rompiéndose el alma trabajando, ¿por qué el Estado entre todos los impuestos que le cobra más los costos laborales le va a dejar 50 en el bolsillo? Yo quiero que le quede 80 en el bolsillo, ponerle 20 que tenga que destinarlo a impuestos para que el Estado financie programas de salud, a los pobres, a la justicia, pero no como hoy que la gente es directamente un esclavo de, de un sistema que la devora, un, un sistema que le vende el humo del Estado presente, de la justicia social, cuando en realidad hay gente que no se puede dar el gustito de comprarse un auto cada tanto, ¿no? Un auto, cambiar el auto parece ser un... Uh, cambiaste el auto
1: sí. José, José Luis es normal,
6: cambiar el auto es una cosa normal, normal sí. bueno, José... nosotros queremos esa normalidad queremos la normalidad de la vida de la gente en los países en los cuales hay normalidad simplemente eso
1: queremos José Luis, te llevo de nuevo a tu rol de economista eh, está ahí una gran emisión eh, bueno eh, en general la, las variables económicas se eh, espera una caída del PBI de, de 10 u 11 puntos ¿están eh, dadas las condiciones para una hiperinflación?
6: Mira, en Argentina nunca digas nunca, todo puede pasar. Nunca digas siempre, nunca digas nunca. Yo diría, ¿puede ser una hiper? Sí, puede ser, pero no es el escenario más probable de corto plazo que yo tengo. Yo creo que, bueno, para ponerle un poco de. ¿Viste? Porque si vamos a una hiper, está bien. De acá en los próximos 100 años, bueno, los próximos no, no, 50, sí. en los próximos. 30, los próximos 10, los próximos 5, los próximos 3, ¿viste? hay que ponerle alguna dimensión a esa pregunta y alguna dimensión a la respuesta. Yo, no. que tengo pronosticado solo un año, un año y medio, a partir de ahora, digamos, ponele hasta fin de 2021, mediado, un año, ponele está. Está listas hasta listas a esta altura el año que viene, porque después dependiendo de las listas, y del resultado de la elección parlamentaria el año que viene eso también va a impactar en la economía pero yo te diría por, por poner un año no y inflación yo no 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 la estoy viendo ahora pero para hablar con sería de esto a ver la inflación de los últimos dos meses no supera el 1,5% y medio mensual eh ahí estamos 1,5% y medio mensual o sea por mes estamos teniendo en promedio mensual de 1,5%, y medio por ciento. ok en ITER, 89-90, en la hiper las tasas de inflación por día, las diarias, eran del 4-5%. Sí. O sea, ¿Sabes lo que tenés que recorrer, la cantidad de calamidades que tienen que ocurrir para que vos pases de un y medio mensual a cuatro diario. O si sea, a mí no me da la cabeza hoy para imaginarme todo lo que tiene que pasar económica y políticamente hablando para pasar de una inflación de un y medio mensual a 4 y 5% por día, que sería una hiper, para emular o repetir lo que fue 89-90. Yo lo que sí te diría, para poner un poco de, 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 de pronóstico a, lo, a tu pregunta y no dejarla así en el aire, a mí me parece que... Por eso el gobierno extiende la cuarentena ahora a fines de junio porque están amenazando con eso, ¿viste? Cada vez tienen más casos sospechosos de coronavirus dentro del gobierno. Cada vez nos están haciendo mala cabeza de que en cualquier momento volvemos para atrás con la fase, ¿no? ¿Viste que ya están amagando?
1: Sí, sí. En cualquier
6: momento volvemos a la fase 1. Yo creo que la cuarentena, por más que el gobierno diga que volvemos a la fase 1, o sea, para atrás, a cerrar todo de nuevo, va a ser difícil de sostener. Sí. Una vez que la gente empieza a volver a la normalidad, es difícil volver a encerrarla y más con el drama económico que Argentina está viviendo. Yo creo que vamos a un segundo semestre, ya que está terminando este primer semestre, eh, muy complicado con la actividad económica, estamos asistiendo a un derrumbe en la actividad económica, aunque menos complicado de lo que fueron los meses de abril y mayo. Yo creo que un poquito de luz, un poquito de luz va a haber. Igualmente se va a fundir medio país acá después del desastre de esta cuarentena tan larga, ¿no? Pero creo que la novedad, al ser que vamos a tener un mercado de cambios, el, un mercado del dólar un poco más agitado del que hemos tenido en los últimos 30 días, porque la cantidad que se está emitiendo para financiar el déficit es gigantesca, uh.
8: creo que vamos a un
6: desequilibrio macroeconómico muy grande, muy grande, a fines de año, principio de año que viene. Yo no descartaría que en el año 2021, el año que viene, la inflación del año esté otra vez en los tres dígitos, como tuvimos a fines de los 70, principios de los 80, y bueno, vamos a un escenario muy, muy complicado. No creo que sea todavía la hiperinflación que hasta donde a de la cabeza, pero yo te diría probablemente la actividad económica un poquito menos mala que abril-mayo va a estar en el segundo semestre, vamos a seguir, estando, a seguir estando abajo del año pasado, la actividad económica no la va a recuperar este año, pero eh, contra esa actividad económica un poquito menos mala la actividad económica de abril-mayo, vamos a ingresar a un desequilibrio monetario cambiario muy, muy importante.
5: José Luis, le hago otra pregunta a Diego nuevamente. ¿Usted cree que el caso eh, Vicentín es eh, un poco el arranque o el inicio de querer quedarse con el, con el comercio de granos? Eh, por parte del gobierno o crear la junta nacional de granos o usted cree también que muchos muchas muchos analistas lo han dicho que es eh, un, un este como un simulacro o, o cambiar un poco el eje de la atención por el fracaso que están viendo del este, de la cuarentena que prácticamente hace 90 días que estamos de cuarentena y estamos este, iniciando el pico y ya no saben cómo pararla cuál o, o, o los dos son válidos
6: eh, a ver, el kirchnerismo es, ante todo negocios, Esto, esta, esta gente cada vez que pueda meter la cuchara para hacer algún negocito lo va a hacer. Uh -huh. Yo quiero que si acá tuviéramos una justicia independiente en serio, ya se hubiera hecho un picnic con los 12 años de kirchnerismo, de hecho se lo hizo, lo que pasa es que el kirchnerismo se está encargando de lograr que liberen a todos los chorros, pero el kirchnerismo sin negocio no es, no es kirchnerismo, o sea... Acá hay negocio o negociado, no hay duda, uh -huh. primero. Eh, la segunda cosa que creo, eh, no hay que olvidarse que a través del ANSES el gobierno es propietario de parte de un montón de empresas de primera línea, ¿no? ¿Recuerdan el, cuando en la época que había AFJP, sí, o sea, correcto. la jubilación era privada, las fjp invertían la plata uh -huh. de los activos y futuros jubilados en bonos y acciones de empresas de primera línea. Cuando Cristina Kirchner, en octubre de 2008, elimina los AFJP y restatiza todo el sistema, el Estado terminó siendo propietario de un montón de empresas de primera línea. Entonces yo diría, como consecuencia de que Argentina tiene un proceso de quiebra gigantesco, fruto de la cuarentena, va a quebrar medio planeta acá, yo creo que el gobierno va a usar la ayuda necesaria para evitar que muchas empresas de primera línea no quiebren para hacer su negocio, como el caso de Vicentín. Yo creo que quedarse con parte o con, una, con un porcentaje superior del paquete diccionario que ya tiene el Estado, en el FGS del ANSES, eh, a raíz de las quiebras que se decían me parece que es un objetivo estratégico. Para hacer negocios y para tener control. A, al, al quisionismo le gusta hacerte sentir el rigor, tener el control, tener precios testigos, a apretar a los empresarios que compiten con esa empresa emblema. Eh, yo no creo que estemos frente a un proceso de tipo chavista. De decir, eh, nacionalizo todo. Porque hay que elaborar. Y el kirchnerismo de elaborar no tiene la menor idea. Hay que trabajar en Vicentín, o en Clarín, o en Telefónica, por nombrar, por nombrar de empresas en las cuales el Estado tiene participación accionaria fruto del ANSES. Yo lo veo más que nada como un proceso de hacer negocios. ...y de tener al mercado apretado contra las cuerdas para que hagan lo que el gobierno quiera.
2: Eh, señor Esper, buen día. Juan Emilio de Luzarreta lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va,
6: Juan Emilio? Muy bien.
2: Escúcheme, ahí en, con el tema de Vicentín, con la intervención barra expropiación de Vicentín... Eh, el, gobierno, ...el gobierno a la par está negociando eh, con los bonistas... ¿Cuál, ¿Cuál supone usted que puede llegar a ser la reacción de los bonistas ante ante esta situación?
6: Es, eso no lo sé. La verdad que no solo no sé cómo termina la negociación del gobierno con los bonistas, sino que tampoco sé la reacción de los bonistas por lo de Vicentín. Supongo que cómodo no debe ser deben sentir. Lo que sí le digo me parece, como yo he dicho, públicamente... El gobierno está demostrando que más que un gobierno de científicos, como dijo Alberto Fernández, es un gobierno de payasos directamente. Porque lo que han hecho con Vicentín. Y con la deuda es una payasada. Empecemos por la deuda, que es más simple. El gobierno hizo entrar a la Argentina en default, y después en default, porque hoy estamos en default, estamos negociando. Y no solo estamos negociando en default, sino que además ya hubo cuatro postergaciones. La o sea, fue la cuarta de cuándo va a ser que termine la negociación. Así que una cosa más marrachesca la que el gobierno ha hecho con la deuda, tan payasesca como la que ha hecho con Vicentín. Sí, sí, Vicentín sí. estaba o está en concurso, por lo tanto hay un juez que entiende en el concurso, nada tenía que hacer el gobierno, violentando la independencia de poderes designando un interventor. Perfecto. Mucho menos, mucho menos, se justifica declarada la actividad de Vicentín como de utilidad pública... ...para justificar una ley de expropiación. Esto debería haber seguido su curso natural, dejar al juez de la causa en paz... ...que el concurso continuara, si había arreglo bien y si no Vicentín quebraba.
5: Sí, sí, sí. Entonces, el
6: Estado no tiene nada que hacer metido en un negocio exclusivamente de privados... ...y que para transformarlo en un negocio que justifique una expropiación... Que hay que armar un argumento ridículo como la soberanía alimentaria cuando nadie sabe bien qué es la soberanía alimentaria. A ver, ¿soberanía alimentaria qué es soberanía alimentaria? De uno de los países que más alimentos produce en el mundo, ¿qué es? Somos recontra la soberanía alimentaria. Ver, si la gente no se puede alimentar bien, será porque hacemos las cosas mal acá adentro, pero no porque hay que alimentar, ¿no?
1: Muy bien, José Luis, te agradecemos mucho. La verdad, sabemos que tenés una reunión a las 11. Sí. Eh, así que, bueno, muy agradecidos, eh, la, la verdad que ha sido muy muy interesante todo lo que has dicho, y bueno, por supuesto, eh, te comprometemos para otro otro programa más adelante, para charlar nuevamente.
6: Ha sido un placer, ha sido un placer,
1: Y, y, seguramente, y, y bueno, este... Eh, que
6: vamos a visitar en la, en la gira esta. Bueno, actual, bárbaro, bárbaro. Nos volveremos a, a encontrar, un no. saludo grande para
1: todos. Un abrazo. Gracias, gracias. gracias
2: muy amable, buen día.
0: Se aprende a vivir viviendo, que solo se aprende a vivir viviendo, que el cielo no está tan lejos si lo buscamos aquí. Que la vida vale la pena, vale la pena, vale.
8: I'm okay. you
1: Y bueno, anda nuestro amigo Borja, eh, un poco reflexivo, y bueno, que nos cuente un poco, Borja, ¿cómo ves? ¿Cómo ves a la Argentina?
4: Amigos del Ñandú, ¿que cómo veo a vuestro país? Veo que teníais a Messi. Teníais a Juan Bautista Alberti, hombre que fijó las bases de vuestro crecimiento astronómico. Dio el marco necesario para el desarrollo de la economía, de tal forma que el país se llenó de inmigrantes, comercio e industria, y llegó en 1910 a tener el mismo PIB que el resto de toda Latinoamérica junta, incluyendo México y Brasil. ¿Podéis siquiera imaginarlo? ¿Os dais cuenta de cómo a lo largo del siglo XX habéis hecho mierda a este país? Teníais a Borges, el más grande escritor en lengua española del siglo XX, y los adoradores de las alpargatas le mandaron de su biblioteca a inspector de aves y conejos. Tuvisteis al mejor. Y ahora os asesoráis con los muchachos de la cámpora que a cada problema suman un desastre como solución una empresa importante que enfrenta problemas financieros porque el resultado de las elecciones generó una estampida de ventas de sus clientes, falta de crédito internacional y aumento violento de las tasas de interés, entró en convocatoria de acreedores. Un juez iba llevando el concurso, había un síndico nombrado por el juez, había empresas interesadas en capitalizarla, nacionales e internacionales, y Eva, allá van los muchachos K, como tanto les gusta, rompiendo todo, siguiendo los consejos de políticos que en su vida tuvieron que pagar un sueldo de sus bolsillos, que ignoran lo que es pagar la cuenta de una empresa, gestionar algo, porque tienen su paga el día treinta, pase lo que pase. Haya crisis, pandemia, terremoto, ellos cobran mientras el resto de la sociedad se rompe el culo para tratar de llegar a fin de mes. Presionados a pagar por esos crápulas que solo piensan en ellos. Es la casta política, la oligarquía política argentina, privilegiados que hacen sudar a la población en su propio beneficio. No pueden los políticos de ningún partido terminar de pagar las deudas del Estado y quieren enseñar a los privados que lleven sus empresas. ¿Cómo es la cosa? ¡Joder! Pues la Constitución dice que las expropiaciones sólo se podrán hacer si la causa es de utilidad pública. Decidme, ¿qué utilidad pública le darán estos salvajes del impuesto?, bestias de las tasas, genios del default. El mercado de granos de la Argentina es transparente. Sólo combinará los precios de los puertos de referencia, restata las retenciones, los fletes y veréis reflejado el precio en vuestras pizarras. Pero no. Para estos tíos hay que intervenir el mercado, ser referentes. No habéis aprendido nada de la historia económica de vuestro país. Habéis destruido casi todo e insistís con las mismas políticas». Ya me veo la empresa pasando de siete a catorce mil empleados. De paso, espero que Delgado no engorde. En estos días he aprendido a beber de ese brebaje amargo que tomáis. El Farné, Borja. Teníais al Favaloro, ahora Ginés García.
1: Bueno, vamos llegando al final de nuestro programa de hoy, eh, ha sido un programa bastante movido, con dos muy interesantes invitados, eh, así que eh, continuaremos en esta, en esta brecha, tratando de, de, de informar, de comentar y, y de estar este, en la actualidad.
2: Bueno, yo voy a hacer un saludo final, hoy es, hoy me tocan cumpleaños, este, le voy a mandar un beso enorme a Solo, eh, también a Luis, y que cumplen hoy ambos. Después mañana lo tenemos a Klaus, el lunes a mi hijo Gonzalo, y después más lejos a Queenie. Y así me voy hasta el sábado que viene, <ríe> chao.
3: Bueno, yo me despido, no, yo quiero saludar a todas las personas que de buena fe no están de acuerdo con nosotros. Como decía George Orwell, la libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír. Y creo que sí, que es, que es la columna vertebral de una sociedad civilizada poder expresar lo que uno cree, lo que uno siente con vehemencia, con pasión, pero sin caer en la ofensa personal y en fanatismo. Y me parece que modestamente es lo que todos aquí tratamos de hacer cada sábado, ¿no?
4: Bueno, nos vemos el sábado que viene. Le mando un saludo a las chicas de la IPF de acá al lado de la radio, donde compramos siempre nuestras vituallas.
5: Bueno, yo simplemente decir que el hospital de Huanguelen sigue sin director, eh, lamentablemente para, para la comunidad, esperemos que, que se revea esa situación. Entiendo que el hospital de Suárez está corriendo la misma suerte, así que en, en estos tiempos tan importantes y que se habla de la pandemia y de la salud, eso no puede estar ocurriendo. Saludos y buena semana para todos.
1: Bueno, eh, agradecido a todo el equipo, a todos mis compañeros, este gran equipo que se está formando con gente ya no solo agropecuario, sino que se han ido sumando gente de otros sectores. Celebramos realmente eso. Creemos que los buenos proyectos siempre suman gente. Y bueno, vamos a seguir ahora con este gran equipo poniendo un poco de luz en el Niado Azul, ahí, donde hay oscuridad. Chau.
5: Seguidamente, estamos en comunicación con el diputado nacional, Pablo Torello. Él es diputado de Juntos por el Cambio, está en su segundo mandato. Y, y bueno, vamos a preguntarle, él fue uno de los que firmó junto a otros diputados la denuncia contra el presidente de la nación, Alberto Fernández, por abuso de autoridad. Por el tema de Vicentín, este avance contra la empresa este, Santa Fecina Que ha tenido muchísimas repercusiones Prácticamente se ha levantado un pueblo Que es Avellaneda, donde comienza Vicentín hace casi 90 años a, a producir Y bueno, esto ha generado este, reacciones de distinta, de, de distinta motivación Así que nos gustaría, Pablo, que nos cuentes ...el tema este de la, de la denuncia... ...buen día Pablo Torelo. ¿cómo va?
6: Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bien,
5: bien, bien. ¿eh? Muy, muy bien Pablo, muy bien... Est ...¿escuchaste okay. mi introducción?
6: Escuché la introducción... ...pero yo quisiera saber cómo está conformada
7: la mesa ahí... ...para poder este, saludar y preguntar...
5: Sí, cómo no... ...bueno, el que te habla Diego Gajan... ...Juan Emilio de Luzarreta... ...Fernando Sifone... La señora María Garros, que tendría que haber arrancado por ella, pero bueno, le pido disculpa a la dama. Buen día. Y el señor Martín Aguer. Somos cinco integrantes del programa El Niandú Azul, que va todos los sábados de 10 a 11 por la AM 1440 Radio Coronel Suárez.
1: Y somos productores agropecuarios, Pablo. Y bueno, yo
5: también.
7: Bueno, son un montón, así que hay muchas ideas ahí. No, bueno, eh, básicamente la denuncia la hacemos por por abuso de autoridad, no por la intervención a Vicentín, sino porque va contra la constitución está expresamente prohibido de que el presidente, o sea el ejecutivo eh, eh, se meta en, en asuntos judiciales es un avance de un sector sobre el otro si nosotros permitimos, nosotros como como funcionarios nacionales tenemos la obligación de denunciar esas cosas por lo tanto, yo soy productor agropecuario, no soy abogado, no soy nada de, de, de ese tipo de cosas, pero sí comprendo, y cuando leo con, con mis asesores, cómo se puede meter, porque eso, el día de mañana, mi empresa está en convocatoria y viene el, pre, el presidente y se queda con, con la empresa, y no es así, y sobre todo lo grave de todo eso es de que hay una... ya hay una acción judicial y un poder, además, provincial, porque es un avasallamiento sobre las provincias también. Entonces, la verdad que es muy grave lo que está pasando, independientemente de Vicentín. Vicentín arreglará o no arreglará, eh, será lo que será, ¿no es cierto? Acá nadie no está haciendo una defensa de la empresa, sino que simplemente estamos haciendo una defensa de la Constitución Nacional que nos parece que, en general, eh, este gobierno abusa de los BNU, eh, con el tema de, de otro tema... Pues hay que juntarlo con lo que es el decreto 457, donde deciden por un decreto que el 100% del presupuesto puede llegar a ser reasignado por el jefe de gabinete. Uh -huh. Una persona que no fue electa por nadie, sino por Paredo, por alguien que sí fue electo, pero para nosotros eso no le da esa, ese derecho. Y como tienen mayoría en la Comisión Bicameral de DNU, todo es válido. Entonces, la realidad es que nosotros lo que tenemos que hacer es tratar y poner un poco de, de, de cordura y lógica en esto, que yo creo que no hay ni cordura ni lógica.
5: Pablo, esa denuncia eh, firmada por nueve, 12 diputados, más o menos, ya está en, sí. en, en en un juzgado, ¿en qué está instancia está?
7: Está presentada, ya la firmamos todo, el otro día, el, eh, yo no me, acuerdo, no me acuerdo si fue el martes o miércoles que firmamos la denuncia. El estudio de abogados la, la estaba por, la presentaba y creo que están sorteando el juzgado donde va a caer esa denuncia.
3: Diputado, eh, siempre teníamos el concepto de utilidad pública, lo asociábamos con una, con una obra de infraestructura. Ahora el gobierno es como que lo ha empleado, ¿no? Con este tema de soberanía alimentaria. ¿Usted nos puede explicar qué significa eso, si es que eso significa algo, o qué hay detrás de todo eso?
8: Ah, oh, sí, soberanía
7: soberanía alimentaria, yo yo tengo la realidad que este tipo de gobiernos son un poco más, eh, digamos demagógicos y populistas que ponen soberanía a todo y cuando uno habla de soberanía usted acuérdese que esto, estos gobiernos usan soberanía energética soberanía de, de, de agua soberanía El aérea <risas> sí.
8: así
7: no fue con aerolíneas, sí. así no fue con con IPF y no fue con aguas argentinas. El... Esa soberanía donde dicen que toman, esas cosas que en realidad terminan tomando cajas, le ha costado a la Argentina más de 16 mil millones de dólares. Sí. Y con el desastre que ha significado después, ¿no es cierto? Nosotros estatizamos una empresa como IPF que nos costó 10 mil millones de dólares, hoy vale 1.500. Y yo creo que con Vicentín, sin hacer con esto una defensa de la de la empresa, porque la empresa tendrá que rendir cuentas, y si tiene que rendir, este, tiene temas penales, que lo tenga también, es un problema de la empresa, nos va a pasar lo mismo. Va a estar gerenciada, yo siempre digo que un quebrado quiere salvar a otro quebrado. Alguien que le puede gerenciar que no pudieron gerenciar a un Estado, porque ya vimos lo que hicieron durante 12 años, este, y ahora viene a salvar a su empresa. Y con respecto a soberanía alimentaria, eso es un término acuñado por, por la vía campesina, que son eh, gente que, que defiende todo lo que es más la agricultura familiar, del vivir con lo nuestro, del autoabastecimiento, y que va no está aceptada ni por la Organización Mundial de Comercio, ni por la FAO. Porque en realidad lo que quieren ellos es eh, no exportar, que no se importe, que no se comercie, y eso es, es lo que ellos deciden, que es la, eh, definen que es la soberanía alimentaria. El eh, todo que usa mucho más el, el término seguridad alimentaria, que quiere decir que toda la población puede tener accesos sanos a alimentos sanos, seguros y abundantes. Y la realidad es que lo que hay que hablar de seguridad alimentaria en la Argentina ya existe lo demás.
8: Claro, Después es un claro.
7: tema de distribución del Estado, que el Estado funciona muy mal, eh, dicho por los propios... Por la propia gente que está que se ocupa de, de tema de la pobreza, la UCA y, y varios más, con 1.500 millones de dólares que en la Argentina se termina el tema de la, del hambre. Ah, sí. eh,
2: diputado sí. Tor, eh, diputado Torello, buen día. Juan Emilio de Luzarreta lo saluda. ¿Cómo está usted? Buen
8: día, Juan Emilio.
2: Eh, una duda. Eh, supuestamente. Eh, con el tema de Vicentín, este, aparentemente todo el tema de expropiación o intervención, según parece, eh, senadores, lo pasa como, como de parado, digamos, ¿no? La, el único freno que puede tener el proyecto es en diputado donde están ustedes. Eh, ¿Hay alguna posibilidad de, de que esto se revierta o es, o, o, o es imposible eso?
7: No, bueno, imposible no es nada, porque la realidad es que también, si uno se pone a pensar, eh, cuando arrancamos con cuando arrancamos en el 2008 a discutir en la 125, perdíamos por, por goleada de todos lados.
2: Sí, arrancamos 15 Pero a 0. realidad que sí,
7: que hoy senadores, eh, se, estando, eh, o sea, senadores va a pasar y diputados hay una posibilidad, va a ser muy justo. Pero la realidad es que yo mis esperanzas no las pongo tanto ni en, ni en diputados ni en senadores, sino las pongo en la justicia.
2: Está bien, sí, Ese sería, lo, sería lo lógico, sería lo lógico, ¿no? Que la justicia sea la que le ponga freno, que se haga valer, digamos. Pero,
7: eso sería lo lógico, sería lo razonable. Yo creo que indudablemente en, en diputados hay hay una serie de, de gente de diputados que abandonaron a nosotros, por ejemplo, el, el Partido C, Cuatre, que
1: además
7: es una es, es una es
1: es el, es el campo, como que no que, Sí, sí, sí. Pablo... Lo van a
7: los productores a eso. Sí. Y hay un diputado que,
8: que está en un bloque que se ha transformado en oficialista.
1: Pablo, hemos de... eh, eh, cambiando un poco el ángulo, hemos escuchado estos días eh, en la negociación de la deuda del ministro Guzmán, una serie de cuestiones ahí eh, que hablan justamente de los derechos de exportación y la intención de, de, de atar esos derechos de exportación al pago de la deuda o, o esa diferencia que existe aún entre el gobierno y los acreedores, eh, los llaman instrumentos de recuperación de valor. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puede decir acerca de eso? ¿Eso es así? Porque eso nos ataría, digamos, eh, a la, nos, nos obligaría a tener retenciones por mucho tiempo.
8: Bueno,
7: eh, eh, sí, lo que, lo que siempre hay que reconocerles a estos gobiernos es que son unos genios inventando títulos, ¿no? Sí. La verdad es que los tipos tienen una habilidad para, para, para inventar títulos que es eh, muy bueno. Pero sí, eh, yo justamente hablé con los integrantes de, de la mesa de enlace por este tema y ellos pidieron una reunión con Guzmán para ver cómo se trata, porque nadie sabe, eran todos trascendidos de que atarían, en realidad no a las derechos de exportación, atarían a las exportaciones, al crecimiento de las exportaciones. Ah. Lo que quieren hacer es tentar a los acreedores nuestros con que si nosotros aumentamos las exportaciones, si se aumentan de tanto a tanto, de tanto a tanto, pagaríamos un 1% más de interés, etcétera, etcétera. etcétera. Uh -huh. La verdad que cuando yo leí eso, también yo hablé con... puntualmente hablé con Jorge Chema, ese presidente de CRA. De CRA sí. Y, y, y le digo, el, el tema es que nosotros podemos aumentar las exportaciones, pero si también aumentan las importaciones, podemos llegar a tener déficit de balanza.
1: La balanza, claro.
7: O sea, menos dólares todavía, por lo tanto va a haber más presión sobre los productos de exportación, que lamentablemente nosotros usamos el 60% de lo que se cuenta en la Argentina, mínimo no nos sacan nunca más las retenciones, máximo nos aumentan las retenciones.
1: ¿Y eso lo podría determinar el ministro directamente? ¿Eso lo podría determinar el ministro directamente o, o, o sería algo que, debe, que debería aprobar el Congreso de la Nación?
8: No, 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 lo, 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 lo
7: determina directamente el ministro.
1: Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Este, o sea que es peligrosísimo. Es disparate. Sí, sí, es, sí, es, disparate, sí. es
7: disparate, pero en realidad yo creo que yo hablé con, con varios economistas, algunos ex ministros de Economía, que están en nuestro equipo, y, y lo lógico es sacarlo al PBI el claro. crecimiento de las DEI. lo que pasa que nosotros como ya tenemos historia en, en, en tocar el interés y tocar todo dice bueno vamos a lo que más o menos podemos controlar que pues son las exportaciones en principio sería eso hay que ver si se acepta y hay que ver si es verdad no esperaremos la,
5: sí, sí, es la trascendido
7: la respuesta del ministro de, de bufán
5: Pablo ¿cuánto Diego Baja nuevamente calculan que este proyecto porque esta semana hubo eh, tires y aflojes, como que volvían para atrás, ahora resulta que el gobierno está diciendo que el único camino es la expropiación después de haberse reunido con con, este, con los propietarios de, o, o, o directivos de Vicentín. Eh, ¿Estiman que ese proyecto puede llegar a, a, a la Cámara que entra, primero por diputados o senadores en este caso? ¿La alto entra, o la baja? Por, sí. entra por senadores
7: y, uh -huh. y por lo menos lo que nos dijeron a nosotros es que entra por senadores porque desde una lógica sería que después vaya a diputado donde va a ser más, más eh, discutido el tema, más justito que ya vayan con una con un triunfo importante desde senadores
5: Por ejemplo, el senador Reutemann, el senador Romero y algunos senadores, ¿usted cree que está que están a favor de, de, de esto? No,
7: yo creo que están en contra sí. de... A ver, pues son dos cosas. Una cosa es mantener la, la empresa, ¿no? Siempre hay que uh -huh. hablar de, de, de qué estamos hablando. La empresa es obvio que se tiene que mantener y a lo mejor dueños y los directivos tendrán que pagar ante la justicia Correcto. o no, pero eso hay que dejar que en bueno, la justicia. Uh -huh. y, y yo lo que creo que desde, desde lo que es la ley, la Constitución Nacional, en la última vez, la última vez en que se discutieron cosas en el Senado. Los, eh, los senadores Reutemann, Romero, Vega y Krexel, que son los, los que vamos nosotros, este, se levantaron y se fueron, pues, no, dieron, uh -huh. no dieron el, el quórum. los dos canciones para lo que quería el esquerdismo. ¿no? Uh -huh. Así que yo supongo que van a estar de este lado, pero el Senado está perdido, o sea, son 42, en mayoría simple, así que eso está perdido. Uh -huh. Lo que es importante es mantener a esos cuatro senadores Mantenerlo sí, con nosotros por los dos tercios para que no exista la posibilidad de que lo nombren a las fecas y la posibilidad de cualquier
5: reforma de la Constitución. Y se habla de una, de una en, en, el, en el ámbito de ustedes, de una reedición de la 125, teni más teniendo en cuenta lo que pasó el otro día en Avellaneda y muchos pueblos. Yo estuve, tengo conocidos en algunos pueblos como Firmat y eso, y me decían que realmente la gente salió a las calles de una manera impresionante con lo cual se podría se podría dar, obviamente es distinto, los tiempos son distintos, pero una especie de revisión de la 125?
7: Eh, yo, espero, yo espero que no, espero que el gobierno recapacite, pero también espero que intervenga la justicia, porque es flagrante. Si ustedes leen lean, lean el, el artículo 109, este, y, y esto es, es el, es el Estado que se metió el Poder Ejecutivo que se metió directamente sobre el Poder Judicial a, a meterse en una causa donde lo dice expresamente la Constitución Nacional yo creo que yo quiero suponer que va a haber yo no puedo creer que acá en, en, en Argentina dejemos pasar semejante cosa porque Sí, a lamentablemente
4: esta. los jueces no están a la altura muchas veces
7: Está bien, pero entonces me parece que las manifestaciones tienen que ser en otro lado
4: Sí, capaz Yo creo que
7: yo creo, yo lo que creo que estamos por ahí errando el por ahí estamos pensando en ir a hablar con diputados para que no voten esto, para que no voten el otro, cuando en realidad el reaseguro mayor que tenemos en la Argentina es la justicia.
3: Sí, diputado, y también otro tema es, es es raro, por ejemplo, cuando el presidente dice que le preocupan los trabajadores de Vicentín y por casa cómo andamos, le podría decir, por ejemplo, un médico de hospital que el otro día nos contaban de esta asociación, la agrupación Mara, que cobran un promedio de remuneración de mil pesos mensuales. ¿Cómo, ¿Cómo se compatibiliza una cosa por otra con otra? No,
7: bueno, yo, yo creo que el, el, el presidente es un gran gran hablador. Habla mucho, dice mucho y, y en ese sentido dice una cosa y dice otra. ¿no? Porque todo el mundo dice, ah, mirá, eh, Alberto Fernández es moderado. Y yo le digo, es moderado los modos, y a veces. Pero la realidad es que no es moderado, porque cuando uno ve que... Una de las primeras cosas que hizo fue pedir nueve emergencias, eh, ampliar absolutamente todos sus poderes, mandó el decreto 457 este, de, 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 de todo el poder de, de reasignar el presupuesto, ahora hace eso, no sé dónde está la moderación, no veo la moderación. Bien. Pero la realidad es que no es un moderado,
5: Pablo tenemos este, lamentablemente sería bárbaro seguir esta charla, pero tenemos este, otro entrevistado, así sí. que tenemos que, que interrumpir muy muy claro, muchísimas gracias por haber salido al aire acá en Coronel Suárez y, y la zona, bueno y seguramente más adelante nos pondremos en contacto.
7: Tengo varios amigos por ahí, Martino Laviaga y algunos más. Así que les mandan muchos saludos a todos, muchísimas gracias por llamar y bueno, suerte. Muchas gracias.
2: gracias, eh. gracias Pablo. Muchas gracias a usted, Pablo.
1: Bueno, realmente el tema económico nosotros podemos hacer algunos garabatos, pero eh, estamos en comunicación con el profesor José Luis Espert hombre del interior de la provincia de Buenos Aires, originalmente de Pergamino, es licenciado en economía de la UBA, director, eh, de, doctor en economía del SEMA, máster en estadística de la Universidad Nacional de Tucumán, consultor nacional y, y también de empresas este, internacionales. Ha sido candidato a presidente de la Nación. Eh, he visto un, un slide por ahí que dice que, que va a romper la cuarentena eh, para recorrer la provincia. Es verdad, José Luis, ¿qué tal, profesor? Buen día. Fernando Sifone del Yandú Azul.
6: Hola, hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Andrea?
1: Bien, bien, muy bien. Eh, bueno, he visto ahí un, un, un spot de, que dice que, que vas a romper la cuarentena para recorrer la provincia. Eh, bueno, eh, sabemos que es eh, vía Zoom, pero queríamos este, que lo expliques un poco.
6: Sí, la idea es eh, replicar lo que sería una gira política tradicional, ir por cada política por cada ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, teniendo reuniones con referentes políticos, con las fuerzas vivas, ONG, la gente, escuchar lo que nos puede, nos, que nos quiere contar, decir, observar, pero de manera virtual, porque estamos en cuarentena, ¿no? Entonces, eh, lo que estamos haciendo es lo mismo, lo mismo, lo mismo que haríamos sin no hubiera cuarentena, pero en cuarentena, la manera de hacer lo mismo haríamos sin cuarentena, pero con cuarentena de manera virtual, a y... través de Zoom, a través de Skype, a través de WhatsApp, y bueno, es lo que estamos armando por, por todas las ciudades del interior, obviamente y lo vamos a hacer también por Suárez en su momento.
1: ¿no? Bárbaro, y ya que hablas de la cuarentena, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves el impacto que, que va a tener a futuro en nuestra economía, que ya está bastante vapuleada, este, esta situación particular que tenemos de los bancos medio abiertos, que que, que no, no hay hay cuestiones que no atienden, como por ejemplo sacar plata de la caja, no algo tan básico como eso. Eh, ¿A dónde nos lleva todo esto, José Luis?
6: Bueno, fruto de esta cuarentena cavernícola que ha decidido el gobierno, eh, no solo el gobierno nacional, sino que también gobernadores de provincia y, e intendentes la han comprado, la han aplicado y la aplican, Argentina va a una, a una demolición económica como pocas veces vimos, ¿no? Una demolición económica que ya se está viendo, estamos hablando de caídas de la producción automotriz de 85%, de la construcción de 75%, eh, decenas de miles de comercios que cierran. Bueno, es la, es la, es la, es la, es la opción que, que la política eligió y para ser justos, que gran parte de la población, a pesar de que se está fundiendo como consecuencia de que no puede trabajar, eh, valida apoya y aplica ¿no? una cosa rara, pero la misma gente que se está fundiendo es la misma gente que apoya a seguir encerrado por el miedo que le ha metido el gobierno, el gobierno le ha metido un miedo como que todos nos vamos a morir si nos contagiamos el coronavirus ¿no? una cosa absurda, ridícula sí. porque sí. los que se mueren como consecuencia del coronavirus son muy pocos, es, una, es un porcentaje muy chiquito de la población esto lo digo no para ser porque soy un loquito irresponsable que quiere que todos andemos sin cuidado por el le tiro Bolsonaro. No, de ninguna manera. Lo que digo es justamente lo contrario. Que la población que de bajo riesgo de muerte como consecuencia del coronavirus haga una vida relativamente normal, con barbijo, distanciamiento pero una vida lo más normal posible y que solo confinemos y conecteremos a los que sí tienen riesgo de vida, que son gente de 75 años para arriba y o he tenido algún tipo de problema o de cáncer o cardiovascular sí, o tuberculosis, sí. etcétera, previo, pero esta cuarentena, Karen, que ya no es para todo el mundo, ¿no? El 40% de la población está cuarentenada nada más. El 60% ya tiene una vida, entre comillas, normal. Yo creo que hay que darle más normalidad a la vida todavía porque... Los costos económicos que vamos a pagar por esto son tremendos hacia adelante. Acá vamos a generar un ejército de millones de personas sin futuro. Y yo creo que hay que dar un futuro a la gente. Creo que incluso es más fácil hacer las cosas bien que hacerlas mal. No sé por qué las hacemos mal, pero no hay necesidad de fundir al comerciante, al industrial, al productor, al autónomo para cuidarnos del coronavirus. No es necesario una cosa para lograr la otra.
3: Buen día. Nos estamos bien. equivocando,
6: pero bueno, ojalá que nos despertemos y salgamos de este lugar ridículo,
3: ¿no? Buen día, José Luis. Mi nombre es María Garros. Tal, sí, salgamos un poquito de, del coronavirus y lo queremos aprovechar a usted. Cuéntenos un poquito en resumen por qué la Argentina ha terminado devorada y de qué y de quiénes ha sido cómplice la sociedad. Eh, un poco la tesis de sus grandes libros que. No es por halagarlo, pero la verdad que creo que todos los que queremos aprender un poco lo tendríamos que tener como libro de cabecera y especialmente los que tienen alguna función dirigencial en este país, José Luis.
6: Gracias, gracias, muy amable. Mirá, eh, yo haciendo una síntesis de los dos libros y de lo que pasa hoy, eh, yo creo que hay un futuro para adelante para los argentinos. No es necesario que el argentino de trabajo, la gente de mérito, de esfuerzo, que estudia, que trata de progresar, sufra la pesadilla que se sufre en Argentina. Yo creo que hay que hacer algunos cambios importantes, pero cambios de sentido común. Yo creo que acá en algún lugar hay que lograr hacer de manera adecuada un gran salariazo, te diría. ¿Un gran salariazo cómo? ¿Cómo? Sí, poniéndole plata en el bolsillo a la gente de una manera muy, muy, muy civilizada, que es cobrándole menos impuestos, para lo cual hay que bajar el gasto público improductivo, y, y también hay que bajar los costos laborales para que la gente quede más plata en el bolsillo, para que la gente pueda darse el gustito de comprarse un auto cada tanto, que la señora pueda ir a la peluquería todos los fines de semana con comodidad, que pueda salir de vacaciones. Pero para eso se requiere de menos Estado para que le cobre menos impuestos a la gente y de menos costos laborales. Y también, para, para lograr este salariazo, hay que, digamos, las cosas tienen que costar menos plata. Acá en Argentina todo cuesta muy caro, y todo cuesta muy caro también porque... Los impuestos que tenemos que pagar son enormes, porque tenemos un estado elefantiásico gigantesco que nos devora, y también porque tenemos una economía muy cerrada de comercio, entonces cualquier productito importado que queremos cobrar, eh, comprar, sale un ojo a la cara. pregúntenle si no a los chicos que quieren comprarse un celular, lo que les sale es comprarse un iPhone. ¿Por qué sale comprarse un iPhone la, la locura que sale acá, o un televisor? ¿Por qué comprarte un televisor o un autito? Se llama para ricos, para oligarcas prácticamente. Bueno, yo creo que si hacemos las reformas que hay que hacer, podemos lograr este salariazo, eh, bajando aranceles de importación, bajando el tamaño del Estado, bajando los costos laborales, la gente le va a pasar mucho mejor, la gente va a poder tener una vida más digna, en lugar de vivir la pesadilla que vive hoy. Y los que viven del Estado y los sindicalistas no se van a morir de hambre, simplemente es que compartan un poco la torta que se les ayudan hoy. Hay que invertir un poco la... La taba, te diría.
3: O sea, como usted dice, usted dice, es el sistema estúpido, ¿no es cierto?
6: Sí, si este es un sistema que mejora a la gente que se esfuerza, al ama de casa, al empleado doméstica, al comerciante, al industrial, a los que quieren estudiar, mejora lo doméstico. Eso yo es lo que digo, mirá, sin necesidad de aniquilar a los que se benefician de este sistema, sin necesidad de que no haya más punteros políticos ni que haya sin necesidad de que no sea político, sin necesidad de que no haya empleo público ni sindicalista, sin necesidad de, de ese extremo, decirle, decirles sí, muchachos comparten un poco más de la torta con la gente que hace posible que ustedes existan, no, o sea con la gente de trabajo, con el comerciante, Pero que eso se puede lograr. Ahora hay que hacer reformas grandes para eso, no es que son un poco de pago, pero yo creo que es de toda justicia invertir un poco la tabaca.
5: José Luis, buenos días. Diego Bajan es mi nombre. ¿Cómo le va? Un gusto. Hola Diego? Buen día. Eh, lo saco un poco del eje económico, eh, un poco lo, lo que decía usted de salir a recorrer vía Zoom la provincia. ¿Usted cree que eh, no sería conveniente empezar a pensar en, en quizá Coaliciones, no, no un rejunte, no un amontonamiento, sino con las ideas de, de cada uno tratar de, este, quizá no dividir a la gente que hoy está, eh, digamos que, que no apoya al gobierno, que no apoyó al, al gobierno o al frente este de todos que se formó el año pasado, este que considero que es un, un rejunte, pero bueno, le sirvió para, para ganar, amén de los errores. Del, del gobierno saliente, ¿no? Pero usted no cree que, este, personas como usted que tienen intención de voto, eh, más, menos, pero que, que la tienen, eh, o, o otro, u otros candidatos como, por ejemplo, Gómez Centurión, que estuvo el año pasado por fuera, no es conveniente para, para poder, este, llegar a, a, gobernar y lograr los cambios que usted está diciendo, eh, ir pensando en un, en un futuro gobierno de, de, de digamos, de, de coalición?
6: Pero sí, por supuesto, sí, por supuesto. A ver, eh, yo creo que la de, la, el fracaso de la alianza en el 99-2000 y el fracaso de Cambiemos, la última gestión, demuestran que los rejuntes o alianzas antiperonistas y solo para derrotar al peronismo no sirven para nada. Porque el problema no es el peronismo, el problema es las cosas en las que cree el peronismo y las cosas en las que cree la alianza o las cosas en las que creía el macrismo o sea, cambiar la piedra o cambiar el envase eh, pero el contenido es el mismo que el que lleva a la Argentina permanente, es crisis, no tiene más mínimo sentido porque, ¿qué pasa? hoy mucha gente cree, y, 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 nomás creía neoliberal entonces el problema es neoliberalismo no, el problema es que contenido de Macri no es muy diferente el contenido del peronismo, no es muy diferente el contenido del radicalismo, no es muy diferente al contenido de muchos gobiernos militares, no es diferente el contenido del kirchnerismo, por eso todo termina mal acá. Entonces acá lo que hay que tener claro son las cosas que hay que hacer para que Argentina deje de vivir en, de crisis en crisis, para que la Argentina, el argentino, el argentino medio, la gente de trabajo que quiere progresar, deje de vivir la pesadilla económica que es la vida económica en Argentina entonces, hay que tener bien claro eso, nosotros lo tenemos claro, yo lo tengo muy claro está altamente comprobado lo que hacemos en Argentina porque no paramos de repetirnos y encima esa cosa que hacemos a repetición continua nos lleva a permanentes crisis para mí está clarísimo lo que nos lleva a crisis, por lo tanto está clarísimo lo que hay que hacer para evitarlas si nos ponemos de acuerdo uno, dos, tres, cuatro, cinco, cien, doscientos, miles de candidatos. sobre las cosas que tenemos que hacer. Yo no tengo problema en conversar, en armar frente, coaliciones, lo que sea. ¿Usted hoy Usted está no, en contacto con...?
5: Di, lo, Una, es cero. ¿Hoy, Ahora, hoy, hoy está, está en tenemos contacto...?
6: Claro, tenemos que tener muy claro lo que hay que hacer y decir todos los días lo que tenemos que hacer... ...para que uno cuando sea votado... ...el día que haya elecciones... ...tenga mandato popular... ...para hacer las cosas que tiene que hacer... ...¿eh?...
5: ...exacto... Pero ...podemos
6: caer en el error... ...de la alianza... ...o de Cambiemos... ...que nunca dijeron... ...los problemas que tiene Argentina... ...nunca dijeron con claridad... ...lo que iban a hacer... ...la gente votó... por supuesto cambio... ...sin nada de contenido... ...y después cuando Macri quiso hacer una pequeña cosita... ...como fue aquella reforma provisional le rompieron la Plaza de Mayo. Entonces usted, la, la experiencia fracasada de Cambiemos demuestra que tiene poco sentido rejuntes antiperonistas, pero que en realidad piensan parecido al peronismo. Acá lo que es importante, y sin meterme en la discusión peronismo-antiperonismo, porque es una cosa más vieja que la humedad, acá es importante que le demos una esperanza al argentino medio de las cosas que hay que hacer para que tenga una vida mejor. Y eso está muy claro lo que hay que hacer.
5: ¿Y usted hoy está en contacto con referentes de la oposición?
6: Sí, claro, nosotros estamos en contacto con Ricardo López Murphy muy a menudo, estamos en contacto con el Partido Demócrata en la provincia de Buenos Aires, estamos en contacto con el PAN en la provincia de Buenos Aires, con el Partido Libertario, estamos trabajando con la UCD también en la provincia de Buenos Aires, y sí, nosotros... Eh, con Cintia Jutton en la Provincia de Buenos Aires. Pero de Juntos por
5: el, el Cambio, de, 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 con, con gente de Juntos por el Cambio, por ejemplo, el sector del radicalismo, sector del PRO, como no, puede no, ser Patricia Bullrich, no, no. No, 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 no,
6: no. hoy no,
5: Ajá. no.
8: Sí, sí. José, José Luis, No están proponiendo
6: sí. ningún cambio profundo en la Argentina, solamente se están plantando como una cosa antitética en alguna cosa el kirchnerismo. Claro. La, parte, la parte, perdón. Acabamos de vivir una experiencia recontra fracasada de este que Quisimos por lo menos primera un mea culpa del desastre que generaron. Tan desastroso fue su gobierno que permitió la vuelta al kirchnerismo. Y una vez que hagan la mea culpa y tengan claro lo que hicieron mal... Ahí podemos empezar a conversar, pero oponernos al cristianismo pero oponernos de ninguna manera.
3: Sí. Y José Luis, ¿y cómo hace una persona de buena fe, honrada, que, que interviene en política realmente con ganas de cambiar las cosas para no caer en la famosa tiranía del status quo? Es decir, ni bien es electo senador o diputado, ya nomás ahí de entrada se ve que puede nombrar 20 asesores si es senador, 8 asesores si es diputado. ¿Cómo se hace para no quedar enmarañado en esa telaraña tan perjudicial?
6: Pero muy simple, muy simple. El hecho de que nosotros eh, durante el año pasado nos hayan querido bajar, de hecho María Eugenia Vidal, la Heidi, nos vació sí. de candidatos en la provincia de Buenos Aires al bajarnos todas las listas de intendentes, de candidatos a intendentes y candidatos a, a miembros de los consejos deliberantes. Uno tiene que mantenerse firme en las cosas que uno cree, siempre.
8: Claro. Ay, porque
6: yo va al Congreso 20, 20 asesores, 30 asesores creo que son 30 asesores, pero para qué 20, 20, con 10 alcanza y sobra
8: un horror. y
3: están en pijama encima no. hoy o no?
6: no bueno es una vergüenza sí. digamos. yo siempre pedí al Presidente Fernández un acto de empatía para con la gente de trabajo que no puede trabajar porque está encerrada cuarentenada que se bajen los sueldos y que se bajen los sueldos de los empleados públicos que no están yendo a trabajar porque el Estado está cerrado sí. si el Estado está cerrado Así como las empresas están cerradas y no facturan, la parte del Estado que está cerrada que no cobra el 100% del sueldo. ¿Por qué hay hijos y antenados acá?
3: Sí, y un médico cobra mil pesos mensuales. Lo repito todo el tiempo Pues me impresionó que un médico promedio de un hospital nos dijo de la asociación Mara que cobran eso. O sea, ¿no es vergonzoso?
6: Es absolutamente vergonzoso cuando un puntero político que hace política berreta, en una barriada está cobrando 10 veces ese número, a lo mejor o 5 veces ese número. Bueno, por eso nosotros, eh, la propuesta nuestra es un cambio profundo de Argentina, a favor de la gente de trabajo, y, y yo les aseguro, el cambio será difícil de imponer en un país que tiene la cabeza comada, quemada con Argentina, pero una vez que la gente lo entienda esto, mira, el, el cambio que hay que hacer no es más ni menos que hacer las cosas que hacen en países a los cuales le va bárbaro es el único cambio que queremos hacer nosotros y hablo de mí y del espacio que me rodea despertar, si ustedes quieren ¿no? todo lo que estamos conversando por eso estamos conversando muy animadamente con toda la gente que yo le conté recién ¿no? CD, Libertario, Partido de Morro está López Murphy, tenemos claro que lo que hay que hacer será complicado en un país que tiene la cabeza media atravesada como la nuestra pero qué es de sentido cómo a hacerlo
8: no es el sentido
6: común que la gente pague por las cosas o, algo razonable y no, no el delito que pagan acá como consecuencia de aranceles a la importación estratosféricos e impuestos al consumo estratosféricos también. A mí me parece de todo sentido común que la gente, si gana 100 rompiéndose el alma trabajando, ¿por qué el Estado, entre todos los impuestos que le cobran más los costos laborales, le va a dejar 50 en el bolsillo? Yo quiero que le quede 80 en el bolsillo, ponele 20 que tenga que destinarlo a impuestos para que el Estado financie programas de salud, a los pobres, a la justicia, pero no como hoy que la gente es directamente un esclavo de, de un sistema que la devora, un, un sistema que le vende el humo del Estado presente, de la justicia social, cuando en realidad hay gente que no se puede dar el gustito de comprarse un auto cada tanto. no un auto, Cambiar el auto parece ser un... Uh, cambiaste el auto
1: sí. José, José vos, Luis. Es normal,
6: cambiar el auto es una cosa normal, normal sí. bueno, José... nosotros queremos esa normalidad queremos la normalidad de la vida de la gente en los países en los cuales hay normalidad simplemente eso queremos
1: José Luis, te llevo de nuevo a tu rol de economista eh, está ahí una gran emisión eh, bueno eh, en general la, las variables económicas se eh, espera una caída del PBI de, de 10 u 11 puntos ¿están eh, dadas las condiciones para una hiperinflación?
6: Mira, en Argentina nunca digas nunca, todo puede pasar. Nunca digas siempre, nunca digas nunca. Yo diría, ¿puede ser una hiper? Sí, puede ser, pero no es el escenario más probable de corto plazo que yo tengo. Yo creo que bueno, para ponerle un poco de. ¿Viste? Porque si vamos a una hiper, está bien. De acá en los próximos 100 años, ah, los no, próximos no, no, 50, sí. en los próximos. 30, ¿eh? los próximos 10, los próximos 5, los próximos 3, ¿viste? hay que ponerle alguna dimensión a esa pregunta sí, 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 no no. y alguna
8: dimensión a la respuesta.
6: Yo, me haríamos para solo un año, un año y medio, a partir de ahora, digamos, ponele, hasta fin de 2021, mediado, un año, ponele, está, están llevando las listas a esta altura el año que viene. Porque después, dependiendo de las listas, y del resultado de la elección parlamentaria el año que viene eso también va a impactar en la economía pero yo te diría por, por poner un año no y inflación yo no 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 la estoy viendo ahora pero para hablar con sería de esto a ver la inflación de los últimos dos meses no supera el 1,5% y medio mensual eh ahí estamos 1,5% y medio mensual o sea por mes estamos teniendo en promedio mensual de 1,5%. y medio por ok en ITER, 89-90, en la hiper las tasas de inflación por día, las diarias, eran del 4-5%. Sí. O
8: sea, ¿Sabes lo que
6: tenés que recorrer, la cantidad de calamidades que tienen que ocurrir para que vos pases de un y medio mensual a cuatro diario. O si sea, a mí no me da la cabeza hoy para imaginarme todo lo que tiene que pasar económica y políticamente hablando para pasar de una inflación de un y medio mensual a 4 y 5% por ciento por día, que sería una hiper, para emular o repetir lo que fue 89-90. Yo lo que sí te diría, para poner un poco de, 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 de pronóstico a, lo, a tu pregunta y no dejarla así en el aire, a mí me parece que... Por eso el gobierno extiende la cuarentena ahora a fines de junio, porque están amenazando con eso, ¿viste? Cada vez tienen más casos sospechosos de coronavirus dentro del gobierno. Cada vez nos están haciendo mala cabeza de que en cualquier momento volvemos para atrás con la fase, ¿no viste? Que ya están amagando,
5: sí, sí. en
6: cualquier momento volvemos a la fase 1. Yo creo que la cuarentena, por más que el gobierno diga que volvemos a la fase 1, o sea para atrás, a cerrar todo de nuevo, va a ser difícil de sostener. Sí. Una vez que la gente empieza a volver a la normalidad, es difícil volver a encerrarla y más con el drama económico que Argentina está viviendo. Yo creo que vamos a un segundo semestre, ya que está terminando este primer semestre, eh, muy complicado con la actividad económica, estamos asistiendo a un derrumbe en la actividad económica, aunque menos complicado de lo que fueron los meses de abril y mayo. Yo creo que un poquito de luz, un poquito de luz va a haber. Igualmente se va a fundir medio país acá después del desastre de esta cuarentena tan larga, ¿no? Pero creo que la novedad al ser que vamos a tener un mercado de cambios, el, un mercado del dólar un poco más agitado del que hemos tenido en los últimos 30 días porque la cantidad que se está emitiendo para financiar el déficit es gigantesca. Uh. Creo que vamos a un desequilibrio macroeconómico muy grande, muy grande a fines de año, principio de año que viene. Yo no descartaría que en el año 2021, el año que viene, la inflación del año esté otra vez en los tres dígitos como tuvimos a fines de los 70, principios de los 80, y bueno vamos a un escenario muy muy complicado no creo que sea todavía la hiperinflación que hasta donde viene de la cabeza pero yo te diría probablemente la actividad económica un poquito menos mala que abril mayo va a estar en el segundo semestre vamos a seguir estando a seguir estando abajo del año pasado la actividad económica no la va a recuperar este año pero eh, contra esa actividad económica un poquito menos mala la actividad económica de abril-mayo vamos a ingresar a un desequilibrio monetario, cambiario, muy, muy importante.
5: José Luis, le hago otra pregunta a Diego nuevamente. ¿Usted cree que el caso eh, Vicentín es eh, un poco el arranque o el inicio de querer quedarse con el, con el comercio de granos? Eh, por parte del gobierno o crear la junta nacional de granos o usted cree también que muchos muchas muchos analistas lo han dicho que es eh, un, un este como un simulacro o, o cambiar un poco el eje de la atención por el fracaso que están viendo del este, de la cuarentena que prácticamente hace 90 días que estamos de cuarentena y estamos este, iniciando el pico y ya no saben cómo pararla cuál o, o, o los dos son válidos
6: eh, a ver, el kirchnerismo es, ante todo negocios, Esto, esta, esta gente cada vez que pueda meter la cuchara para hacer algún negocio lo va a hacer, uh -huh. yo quiero que si acá tuviéramos una justicia independiente en serio, ya se hubiera hecho un picnic con los 12 años de kirchnerismo, de hecho se lo hizo, lo que pasa es que el kirchnerismo se está encargando de lograr que liberen a todos los chorros, pero el kirchnerismo sin negocio no es, no es kirchnerismo, o sea... ¿Acá hay negocio o negociado? No hay duda, uh -huh. primero. Eh, la segunda cosa que creo, eh, no hay que olvidarse que a través del ANSES el gobierno es propietario de parte de un montón de empresas de primera línea, ¿no? Recuerda en la época que había AFJP, sí, o sea, la jubilación era privada, las fjp invertían la plata uh -huh. de los activos y futuros jubilados en bonos y acciones de empresas de primera línea. Cuando Cristina Kirchner, en octubre de 2008, elimina los FJP y reestatiza todo el sistema, el Estado terminó siendo propietario de un montón de empresas de primera línea. Entonces yo diría, como consecuencia de que Argentina tiene un proceso de quiebra gigantesco, fruto de la cuarentena, va a quebrar medio planeta acá, yo creo que el gobierno va a usar la ayuda necesaria para evitar que muchas empresas de primera línea no quiebren, para hacer su negocio como el caso de Vicentín. Yo creo que quedarse con parte o con, una, con un porcentaje superior del pequeño quisionario que ya tiene el Estado en el FGS del ANSES eh, a raíz de las quiebras que se decían me parece que es un objetivo estratégico para hacer negocios y para tener control. Al, 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 al quisionismo le gusta hacerte sentir el rigor, tener el control, tener precios testigos. A apretar a los empresarios que compiten con esa empresa emblema. Eh, yo no creo que estemos frente a un proceso de tipo chavista, de decir, eh, nacionalizo todo, porque hay que laburar, y el kirchnerismo de laburar no tiene la menor idea. Hay que trabajar en Vicentín, o en Clarín, o en Telefónica, por nombrar, por nombrar de empresas en las cuales el Estado tiene participación accionaria fruto del ANSES. Yo lo veo más que nada como un proceso de hacer negocios. ...y detener al mercado apretado contra las cuerdas... ...para que hagan lo que el gobierno quiera.
2: Eh, señor Esper, buen día. Juan Emilio de Luzarreta lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va,
6: Juan Emilio?
2: Muy bien. Escúcheme, ahí en, con el tema de Vicentín... ...con la intervención barra expropiación de Vicentín... Eh, el, gobierno, ...el gobierno a la par está negociando eh, con los bonistas... ¿Cuál, ¿Cuál supone usted que puede llegar a ser la reacción de los bonistas ante ante esta situación?
6: Es, eso no lo sé. La verdad que no solo no sé cómo termina la negociación del gobierno con los bonistas, sino que tampoco sé la reacción de los bonistas por lo de Vicentín. Supongo que cómodo no debe ser de sentir. Lo que sí le digo me parece, como yo he dicho, públicamente... El gobierno está demostrando que más que un gobierno de científicos, como dijo Alberto Fernández, es un gobierno de payasos directamente, porque lo que han hecho con Vicentín. Y con la deuda es una payasada. Empecemos por la deuda, que es más simple. El gobierno hizo entrar a la Argentina en default, y después en default, porque hoy estamos en default, estamos negociando. Y no solo estamos negociando en default, sino que además ya hubo cuatro postergaciones. De o sea, fue la cuarta de cuándo va a ser que termine la negociación, así que una cosa más no marrachesca la que el gobierno ha hecho con la deuda, tan payasesca como la que ha hizo con Vicentín, sí, sí, Vicentín sí. estaba o está en concurso, por lo tanto hay un juez que entiende en el concurso, nada tenía que hacer el gobierno violentando la independencia de poderes designando un interventor,
8: Perfecto. mucho
6: menos, mucho menos se justifica declarada la actividad de Vicentín como de utilidad pública para justificar una ley de expropiación, esto debería haber seguido su curso natural dejar al juez de la causa en paz, que el concurso continuara, si la vida arreglo bien y si no Vicentín quebraba, sí
5: sí, sí. Entonces,
6: el estado no tiene nada que hacer metido en un negocio exclusivamente de privados y que para transformarlo en un negocio que justifique una expropiación hay que armar un argumento ridículo como la soberanía alimentaria cuando nadie sabe bien qué es la soberanía alimentaria. A ver, soberanía alimentaria, ¿qué es soberanía alimentaria? De uno de los países que más alimentos produce en el mundo, ¿qué es? Somos recontra la soberanía alimentaria. Ahora, si la gente no se puede alimentar bien, será porque hacemos las cosas mal acá adentro, pero no porque hay se ¿no?
1: Muy bien, José Luis, te agradecemos mucho. La verdad, sabemos que tenés una reunión a las 11. Sí. Eh, así que bueno, muy agradecidos. Eh, la, la verdad que ha sido muy muy interesante todo lo que has dicho y bueno, por supuesto eh, te comprometemos para otro otro programa más adelante para charlar nuevamente. Sí,
6: ha sido un placer, ha sido un placer. Y, Seguramente.
1: Y, y bueno, este. Eh,
6: que vamos a visitar en la, en la gira esta. Bueno, en canal, Bárbaro, Bárbaro. Nos volveremos a, a encontrar. Un no. saludo grande para todos.
8: Un abrazo, gracias. Un abrazo. Salud. Muy, Salud.
1: gracias
6: muy
2: amable. buen día.